0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 61 und wir haben bereits die dritte Folge unserer Reihe Unser Songcheck. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze hier in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg... Und per Studiolink verbunden ist wieder die geschätzte Kollegin Sonja Riegel. Hallo Sonja, grüße dich. Hallo Sascha. Wir sind bereits in der dritten Folge und ähm, ja, wir haben schon so einiges an Songs gehört. Wir sind sozusagen mit dem ersten Semifinale bereits durch und wir nehmen uns heute das zweite Semifinale und die erste Hälfte vor. Äh, während wir hier aufnehmen, ist ja die Reihenfolge der ähm, einzelnen Semifinals uns noch nicht bekannt. Wir werden äh, weiterhin äh, nach dem Alphabet der einzelnen Länder vorgehen. Und wir unterhalten uns dann natürlich auch über einen der Big-Five-Teilnehmer und heute wird das dann die Niederlande sein. Aber heute haben wir natürlich wieder jemanden eingeladen, mit, dem, mit der wir zusammen heute die einzelnen Songs besprechen wollen, vielleicht ein bisschen darüber schludern wollen, wie auch immer. Und äh, das ist eine äh, liebe Kollegin aus unserem DBPDW-Netzwerk, ähm, bei der wir auch schon mal zu Gast waren. Ähm, ich sage Hallo, Brit-Marie, schön, dass du da bist.
1: <lacht> hallo zusammen. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Wir haben uns ja letztes Jahr beim Frankfurter Kranz schon mit dir über den ESC 2020 unterhalten, der ja leider ausgefallen ist. Du hast uns irgendwie eingeladen, weil du auch eine ganz schöne Affinität zum ESC hast, ne?
1: Ja, ich liebe den sehr. Ich bin nicht ganz so tief drin in der Materie wie ihr, aber ich ja, kann mich dafür sehr begeistern.
0: Dann bist du auch prädestiniert, weil ähm, es ist ganz schön, wenn wir nicht so die mega ähm, Experten hier bei uns äh, zu Gast haben, <lacht> sondern die, die das äh, schon gerne hören. Aber äh, ja, ich sag mal auch nicht alle Vorentscheide gucken oder wie auch immer. Ähm, ich habe schon eben so ein bisschen angedeutet, ähm, du bist ja auch äh, sehr rege äh, Podcasterin. Ne? Du machst, glaube ich, zwei Podcasts im Moment aktuell. M Magst du da mal ein bisschen erzählen?
1: Ja, also ähm, eigentlich mache ich sogar drei. Mm. Das wird alles immer mehr. Also angefangen habe ich mit dem Frankfurter Kranz, das mache ich zusammen mit meiner Freundin Eva. Und wir sind ein Klatsch und Tratsch Podcast und äh, unterhalten uns über ja die neuesten Gerüchte, Celebrities, Königs natürlich und alles, was uns da so interessiert. Und äh, du bist ja auch so ein bisschen äh, geheimer royaler Fan. Also ich glaube, <lacht> äh, das, das passt. Und äh, dann mache ich zusammen mit Lara den äh, Jane Austen Podcast bei Lady. Da unterhalten wir uns über alle Jane Austen Werke, sowohl Bücher als auch Verfilmungen, beziehungsweise Serienadaptionen, weil wir das auch sehr mögen. Und es ist wie immer, wir haben eigentlich einen Podcast dazu gesucht und haben irgendwie keinen gefunden. Naja, was macht man dann? Dann macht man halt selber einen. <lacht> Und der dritte Podcast, wo ich dann dabei bin, den mache ich quasi jetzt nicht federführend, aber bin Teil des Teams, ist Trackgasm. Da besprechen wir die aktuell neuesten Serien von Star Trek.
0: Oh, das ist ja eine ganz große Brandbreite, ne? Das ist ja, <lacht> ja. ja cool, das ist ja sehr schön. Ja, ich habe eure aktuelle Folge gesehen über das Interview von Megan und Harry. Ähm, da habe ich auch sehr viel ähm, mit dem Kopf genickt. Ähm, ich war mal also Team Eva und mal Team äh, Drittmarie. <lacht> ähm, aber es ist natürlich, ähm, ja, also es, alle Welt hat ja tatsächlich drüber gesprochen, als wenn es äh, wirklich äh, ganz wichtig ist. Es ist ja mitunter, ähm, ja, es erschüttert ja auch tatsächlich das, äh, das britische Königshaus, aber ähm, das das war schon interessant und äh, da habt ihr euch ja, das habt ihr ja wirklich sehr, sehr tief analysiert, also die verschiedenen Aspekte, also alle Achtung, es war ja auch glaube ich gar nicht äh, so lange her, sondern ihr habt das ja wirklich sehr aktuell dann auch nachher auch aufgenommen, also äh, muss ich sagen, Hut ab, das äh, habt ihr gut äh, das habt ihr gut unter die Lupe genommen, fand ich sehr gut.
1: Ja, das freut mich. Wir haben das gleich am Mittwoch, nachdem es dann rauskam, auch raus, quasi rausgebracht. Ähm normalerweise schneiden wir ein bisschen mehr. In der Folge haben wir dann echt gesagt, egal, für uns ist es wichtig, dass es zeitnah rauskommt. Wir hauen das jetzt raus mit allen As und Ms mhm, Und es wurde dann doch länger, als wir beide mit gerechnet hatten. Also wir hatten mit einer guten Stunde gerechnet und dann irgendwie so zwei Stunden später. Es hat uns also umgetrieben. Wir waren da auch wirklich intensiv am Diskutieren. Und das Schöne ist bei sowas ja dann, dass Eva und ich uns zwar so grundsätzlich, was die Allgemeinthematik angeht, Einig sind, aber was so Details angeht, dann eben nicht. Und dann kann man natürlich auch schön diskutieren. Mhm. Das kennt ihr ja auch.
0: Ja, 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 genau, genau. Also, das äh, ja, hat, mir, hat mir sehr gut gefallen und äh ähm, ihr seid ja auch mit einer großen Begeisterung dabei, auch wenn ich irgendwie so immer so höre, auch wenn der, der, der Ost, die Oscar-Verleihung war, wer hat welches Kleid getragen und äh, das, das, wird ist da sehr, natürlich. Äh, das wird sehr Aber, intensiv äh, besprochen. Ja,
1: in einem Podcast ist das natürlich echt schwierig. Wir haben uns da wirklich überlegt, kannst du das machen? Mhm. Aber es interessiert uns halt. Und da habe ich gedacht, komm, packen wir die Bilder in die Shownotes, das mhm. kann man schon machen. Mhm. Das ist ja so ähnlich auch beim ESC, da sind ja die Inszenierungen irgendwie auch wichtig. Da guckt man halt mal das Video oder mhm. schaut sich mal die Kostüme an. Genau, ja, ja, da können wir uns wirklich für begeistern. Und gerade aktuell ist es auch was. Natürlich haben wir ab und zu das eine oder andere wirklich ernste Thema auch dabei, aber es ist doch im Grunde dafür gedacht, die Leute auch ein bisschen abzulenken. Das soll einfach eine Stunde oder Dreiviertelstunde Unterhaltung sein, bisschen was Leichtes und das kann man, glaube ich, schön runterhören und dann ja, geht man zu den ernsteren Themen wieder zurück.
2: Nur für den ESC kannst du Eva, glaube ich, nicht begeistern, ne? Habe ich das richtig im Kopf?
1: <lacht> ja, naja, also sie hat ja schon zweimal mit mir den ESC zumindest besprochen, <lacht> aber nur so als kleinen Teil dann der Sendung, während ich natürlich gerne immer ein Haupt, also eine Hauptfolge draus machen wollte, deswegen habe ich mich gefreut, als ihr damals gesagt habt, ja klar, kommen wir vorbei und reden mit ihr drüber. Und ja, also irgendwie, ich weiß nicht. ESC ist nicht so ihrs. Auf der anderen Seite, mal, fair ist fair. Sie begeistert sich sehr für den Wiener Opernball. Mhm. Das ist nicht so meins. Ja. Also da kommen wir irgendwie nicht zusammen. Aber ESC gibt es ja Gott sei Dank dann noch euch und da kann man ja dann auch so diskutieren.
0: Ja, das ist so ähnlich wie äh, die, die Schnittmenge, wenn ich mit Sonja, glaube ich, über Königs äh, mich unterhalten ja, würde. Genau. Also, insofern, wobei ich ja, ich war ja schon mal bei dir zu Gast zu einem äh, Quiz. Ja,
1: zu einem Quiz, Und, genau. Ähm,
0: da bin ich ja dann doch eher so ein bisschen abgeschmiert.
1: Naja, also ich habe dann auch hinterher gedacht, oh Gott, hast das vielleicht doch viel zu schwer gemacht. Aber ich finde, du bist eigentlich ganz gut rausgekommen. Ja. Also so ein Drittel war doch richtig. Ja,
0: ich bin das so. Ja, aber wenn so die zweite Reihe irgendwie aus der Verwandtschaft von äh, norwegischen Königs <lacht> König, dann ähm, ja, dann. Ja, das <lacht> war vielleicht dann doch ein
1: bisschen schwer. Nein, aber es ist ja
0: vollkommen, es <lacht> ist, ja, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also, in, insofern, ich, es hat mir super viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich bin so, ich, ich wie gesagt, ich, ich gucke mir so auf phoenix und so weiter, dann so diese Königsreportagen irgendwie halt auch so an und so weiter. Und und äh, das äh, da da kenne ich schon so auch die einschlägigen Geschichten und so weiter. Und äh, wenn ich jetzt auch zum Beispiel da dieses Interview mit Megan und Harry da irgendwie so sehe, dann äh, dann erinnert mich das auch tatsächlich so ein bisschen jetzt diese Parallelen an den Edward und der ähm, Wallace Simpson, ähm, dass ich da manchmal so denke, na, wenn das nicht auch mal irgendwie so in diese Richtung so schief geht irgendwie, also da da kann man ja dann schon so ein bisschen Parallelen ziehen und das, ähm, ja, und dann interessiert einen das äh, natürlich irgendwie auch ganz, ganz doll. Mhm. Was hast du denn so, ähm, äh, die, was sind denn so deine, deine Parallelen, deine Erinnerungen äh, zum ESC, also ähm, Hast du bestimmte Präferenzen, was, was irgendwie so Länder angeht, was da so Musik angeht? Ähm, ähm, was hast du da so, so für, für Schnittmengen zum ESC?
1: Ja, ESC war bei uns daheim immer ein kleines Happening. Also wir sind so eine, ähm, ich, also ich bin in den 80ern aufgewachsen vor allen Dingen, 90er war ich dann Teenager, aber in den 80ern und 90ern, Anfang der 90er... Das war bei uns zu Hause so, dass wir uns Samstagabend als Familie zusammengesetzt haben. Dann gab es irgendwie eine schöne Kleinigkeit zum Schnuckeln. Und dann haben wir, was weiß ich, Wetten, das geguckt oder... Also irgendwas war ja Samstagabend immer los und ESC war immer so ein Highlight. Der hieß bei uns noch Grand Prix de la Chanson de Nichts mm
2: -hmm.
1: damit da äh, äh, Song Contest, aber naja. Und dann haben wir da zusammengesessen und haben das wirklich geschaut. Und mein Vater, glaube ich, hat das immer nur so erduldet, aber mhm. meine Mutter und ich, wir konnten uns da immer sehr für begeistern und meine Mutter äh, war Schwedin und äh, ich bin also ähm, Halbschwedin und deswegen habe ich immer die Daumen gedrückt für Schweden und für Deutschland und Schweden hat meist besser abgeschnitten, da habe ich immer mehr Glück gehabt <lacht> und ähm, und dann sind wir immer, also das war ja immer so um Mai rum und dann sind wir immer äh, zu unserem Häuschen gefahren und im Sommer war dann meistens der Song, der dann im ESC gelaufen ist, der Sommerhit. Das heißt, ich verbinde auch die Sommerferien dann immer so mit verschiedenen ESC-Songs und dann habe ich mir auch meistens dann entweder die Single <lacht> oder die Maxi-Single hm. oder dass äh, das, das gab es alles noch, alle, die jetzt zuhören, was ist das eine Maxi-Single? Oder die Zungen die gekauft. Sich. Genau. Gegen Maxi -Singles hier. Und deswegen habe ich im Keller mit Sicherheit auch noch die eine oder andere äh, Maxi-Single-Single-CD von dem einen oder anderen Künstler. Also da habe ich sehr, sehr so ja warme Kindheitserinnerungen dran und das ist geblieben. Also später, als ich dann ausgezogen bin, habe ich dann auch immer den ESC so ne, zu so einem kleinen Happening gemacht. Und ja, bin immer noch begeistert dabei. Und ja, also ich drücke auch immer noch Schweden die Daumen und auch immer noch Deutschland. Mhm. Jetzt sehe ich das alles natürlich ein bisschen kritischer als damals. Damals haben wir auch immer nur das Finale gesehen. Mhm. Also ich wusste lange nicht tatsächlich, dass es Vorentscheidungen gibt. Also davor noch, weil natürlich Deutschland immer auch gesetzt war. Und Schweden. Eigentlich ja auch immer dabei war, bis auf einmal, aber da war ich dann schon älter, als es passiert ist. Deswegen dachte ich irgendwie immer auch, dass Schweden auch gesetzt ist. Mir war nicht klar, dass sie sich qualifizieren müssen. Und ja, habe dann später erst so ein bisschen drumherum erfahren, was es noch so gibt. Ja.
0: Aber dann bist du bestimmt auch ähm, ein Riesenfan des Melodiefestivals, ne?
1: Ja, gucke ich sehr, sehr gerne. Wobei ich tatsächlich immer das Problem habe, und ich meine, das kennt ihr ja auch. Ich sch schwebe immer so zwischen, ich möchte eigentlich ganz viel im Vorfeld hören, am liebsten alles und ich möchte es das erste Mal erst im Finale hören, weil man sich die Songs doch schön hört, es ist so, ja, also bei mir reicht es auch schon, wenn ich die zweimal gehört habe, dann sind die irgendwie, ach, das klingt doch, doch nicht so schlecht, wie ich in Erinnerung hatte, weißt du, so und ähm, das ist dann, das finde ich immer sehr, sehr schwierig. Aber Melodiefestimalen macht mir auch Spaß, das gucke ich sehr, sehr gerne. Ähm, ich schaffe es nicht immer, alle Sendungen zu schauen, manchmal auch nur das Finale, aber meistens kriegt man ja den ganzen Rummel drumrum mit. Ich wollte nur sagen, dieses Jahr hatte das Finale ja 80 Prozent Einschaltquoten. Also ich meine, hallo, die Schweden sind schon irre, was den Jürgen Song Contest angeht. Also es ist schon, ja, du kannst dem nicht entkommen. Und das bisschen patriotische äh, Herz, das schlägt dann doch noch in meiner Brust. Ja. Yeah.
0: Und ähm, also mir geht es ja, ja beim schwedischen Melodiefestivalen so, dass ich so denke, ja, also fernsehtechnisch ist das ja wirklich auch auf einem ganz hohen Niveau und da hat ja auch Christa Björkmann wirklich ähm, auch eine ganze Menge auch dafür getan. Musikalisch finde ich's ja ein bisschen abgestanden. Geht dir das auch so oder bist du völlig Feuer und Flamme so für dieses Melodiefestival, was es auch musikalisch angeht?
1: Hm, mir geht es ein bisschen auch so, tatsächlich aber erst so in den letzten, ich sag jetzt mal so vier, fünf Jahren. Das Problem ist, ich sage jetzt mal ganz böse, es gibt so einen esc standard ja, also so ein, so ein klassisches 0815 pop lied legen wir noch ein bisschen Beat drunter und keine Ahnung, bisschen Windmaschine, bisschen Glitter und dann hast du da deinen klassischen ESC-Song und den gibt es halt öfter auch mal im Melodiefestival. Und meistens ist es dann noch in Kombination mit irgendeinem gut aussehenden jungen Kerl, der keine Ahnung Idol gewonnen hat oder Talang oder The Voice oder X Factor oder was auch immer, weißt du, so, so, mhm. diese Typen, mhm. also ihr wisst, was ich meine. Also, das klingt jetzt echt böse, es tut mir so leid. Mhm. Aber <lacht> und dann, äh, dann wird es schwierig. Auf der anderen Seite, was ich immer sehr, sehr toll finde, und dann weiß ich nicht, wie sehr jemand das wertschätzen kann, der die Leute einfach gar nicht kennt. Was ich sehr schön finde, ist, dass sie wirklich versuchen, eine große Bandbreite zu repräsentieren. Also du hast ältere Künstler aus den 50ern oder 60ern, die da das letzte Mal irgendwie erfolgreich teilgenommen haben am Melodiefestival. Du hast ganz junge du hast auch verschiedene Genres, du hast mal Country, du hast nicht nur Popsongs, du hast auch mal Jazz oder sowas, also die versuchen das wenigstens breit zu streuen. Wie viel davon dann im Endeffekt am Ende weiterkommt oder ins Finale kommt, das sei dann dahingestellt. Meistens tatsächlich mehr, als ich immer denke und das sind tatsächlich aber auch oft Größen im Land, die man kennt. Da nehmen dann Leute teil, wo du sagst, das ist meine Güte, also, ich hätte ich nie im Leben gedacht, dass der mal am Melodiefestival teilnimmt und auch nicht mehr in dem Alter oder so. Und das, finde ich toll. Und auch eben, dass es da kein Tabu gibt. Wenn jemand mal teilgenommen hat und dann eben nicht gewählt wurde, ist es überhaupt gar kein Thema, dass der im nächsten Jahr wieder teilnimmt oder in zwei Jahren oder in fünf Jahren. Also das wird gemacht und man hat Freude dran, während hier in Deutschland es ja immer so diesen Tabufaktor hat dann am Ende oder dieses Stigma, wenn man verloren hat, auf gar keinen Fall nochmal an der Entscheidung teilnehmen. So ein Quatsch. Ja? Und das finde ich ganz schön, das gefällt mir.
2: Wir hatten, wir hatten Schweden jetzt schon äh, besprochen in, in einer der letzten ja. Folgen, aber das, das, <lacht> das, ist ist jetzt, das ist jetzt deine Chance, trotzdem nochmal zwei Sätze <lacht> zu sagen, ob du mit dem Gewinner dieses Jahr zufrieden warst.
1: Ich habe Tusse auch gewählt, ja. <lacht> ähm, also ja, ich, ich war sehr zufrieden, ich habe damit gerechnet, dass er gewinnt. Ähm, ich habe eine Schwäche für melodiöse Songs, also wenn da ein guter Hook drin ist oder eine gute Melodie, dann bin ich normalerweise dabei. Und bei dem Song war es tatsächlich so, ich habe den das erste Mal gehört und dann kamen dann die anderen Lieder und der ist, ich habe den noch, also ich habe die Melodieschleife vom Refrain, die hatte ich im Kopf, die war da. Und wenn das bei mir der Fall ist, dann ist es meistens ein Song, der, der weiter, wo ich weiß, wenn es mir so geht, dann geht es anderen auch so. Ja, stimmlich ist er nicht der Beste, das muss man sagen. Also der hat jetzt nicht die Mords-Songstimme, aber ich finde, sie passt gut zum Lied und mir gefällt das Lied. Also ich war sehr zufrieden.
0: Ja, das ist doch gut, super. Das ist dann, ähm <lacht>
1: oh, jetzt bin ich aber gespannt, was ihr gesagt habt, wenn ja, ihr jetzt es total verrissen habt.
0: Ja, bei uns war es so ein bisschen so 50-50 äh, irgendwie. Wir mhm. haben das aber schon gesehen, dass das äh, tatsächlich auch, ähm, er hat ja mit sehr weitem Abstand ja auch gewonnen. Und ähm, das ist halt so, mir geht es halt, wie gesagt, und, und dieses Jahr war es für mich sehr extrem, äh, dass ich so dachte äh, boah, das Melodiefestivalen ist aber auch jetzt wirklich schon so, die, müssten, ja. die müssten sich ein bisschen weiterentwickeln. Ich weiß aber auch, und das ist ja so dieser Blick, den man dann eher so von draußen hat, aus Deutschland irgendwie. Es ist natürlich auch eine eigenständige Fernsehsendung, die über mehrere äh, Runden irgendwie halt geht. Und da wird halt so ein bisschen auch der schwedische Musikgeschmack in dem Sinne ja auch abgebildet. So, und da kann man dann jetzt nicht auch so als, als Deutscher dann so da drauf gucken, äh, finde ich ja irgendwie gar nicht mehr so gut. Also ähm, die dieses äh, TV-Happening, was ja also von der Einschaltquote ja auch schon fast an so ein an so ein Länderspiel irgendwie vom beim Fußball ja. irgendwie rangeht irgendwie ist es natürlich äh, tatsächlich beneidenswert auch äh, mit welcher Manpower da auch sozusagen jedes Jahr dieses Projekt ESC auch äh, vorangetrieben wird. Da kann man sich, da können ja manche Länder äh, sind ja da wirklich neidisch da drauf. Also äh, insofern ist das sehr sehr äh, zweischneidig und ähm, ja, ist mhm. es halt dann...
1: Also diese Art von äh, sagen wir mal Kritik, die du jetzt hast, die hatte ich zum Beispiel ganz stark mit dem Zweitplatzierten Erik Sade. Das war ja der Zweitplatzierte, der recht weit, überraschend recht weit hinter dem Erstplatzierten dann noch lag. Und das war so der Typ Song und der Typ Artist, wo ich sage, ja, genau sowas, ist mir halt dann doch zu 0815. Also nichts gegen Erik Sade, der hat ja auch schon mal teilgenommen. Auch da fand ich es damals, hm. Aber das ist so, weißt du, so 0815-Pop-Song, dann lege ich da irgendwie ein Beat drunter, dann erzählt er mir noch was von, ah, oh, das ist mein Herzensprojekt, das mag sein Herzensprojekt sein. Ich tue dem Jungen jetzt bestimmt auch Unrecht, aber dann sitze ich da und denke mir, ja, und so ein Herzensprojekt in dieser Form haben wir in 36 anderen Ländern auch. Ja, also da ist nicht, da fehlt mir so ein bisschen so das Alleinstellungsmerkmal. Ähm, Tusse, ja, ist auch ein äh, Popsong. Also ist klassischer Popsong. Da, das ist so anders nicht. Aber wie gesagt, mir hat es ganz, mir, ich fand die Melodie für mich persönlich eingängig. Und natürlich hat er auch jetzt auch eine Geschichte. Ja, also nach Schweden gekommen, aus dem Kriegsgebiet geflohen. Ähm, äh, Underdog, aufgewachsen in Schweden. Dann ist er auch noch schwarz. Also das sind alles so Dinge auch. Also auch optisch einfach, nicht schwedisch, sagen wir jetzt mal ganz böse. Das spielt aber, denke ich, auch eine Rolle, dass man auch so ein bisschen Repräsentanz hat und Diversität, das sind ja alles auch so Dinge, wo man sagt, ach guck mal, ich hatte eine Headline gelesen, nachdem er gewonnen hatte, in einer sehr bekannten schwedischen Tageszeitung, der man jetzt nicht irgendwie nachsagen kann, dass sie rechtsstünde oder sonst irgendwas. Also recht liberal. Und die meinte, das ist jetzt der dritte Act von, von offensichtlich Schwarzen, den Schweden im ESC zum Finale schickt. Und dann dachte ich, ach ja, jetzt sagst du es mir vorher nicht so aufgefallen. Aber stimmt. Und ähm, das ist offensichtlich doch irgendwie ungewöhnlich für viele, die von außen drauf gucken. Ich weiß es jetzt nicht, aber ich, also das sind so Dinge auch. Es, also der hat so eine schöne, sagen wir mal, böse, schöne Underdog-Story, die lässt sich halt auch gut verkaufen. Ja. Und dann gewinnt er das Ding auch noch und dann wird er geschickt und repräsentiert ganz Schweden. Also, das ist natürlich schon das, schön. Das ist, das passt irgendwie mit einem ganzen Rest zusammen, ganz unabhängig von der Musik.
0: Ich weiß ja, dass du äh, sogar auch äh, schwedisch unterrichtest, ne? Also <lacht> <Ja>. <lacht> und dann wirst du ja auch äh, tatsächlich ähm, das Melodiefestivalen ja auch sehr gut verstehen können. Also mhm. ähm, das ist ja auch äh, oft ähm, ja, man nimmt ja da so ein bisschen auch so diese Ernsthaftigkeit raus und äh, macht das so ein bisschen äh, lustiger. Sind die Sketche so lustig, wie man das immer vermutet?
1: Das kommt drauf an, wer sie macht. Dieses Jahr habe ich so ein-, zwei zweimal da gesessen und dachte, ihr ist doch nicht euer Ernst oder ich finde das jetzt überhaupt nicht witzig. Aber es waren so zwei, drei Momente drin, wo ich echt mal lachen musste. Ich dachte, das haben die jetzt nicht gemacht. Ähm, manches, also es, ich finde, sie machen es ganz gut. Sie verkaufen es ganz gut und schaffen ganz gut die Balance zwischen Nostalgie und, ich, sagen wir mal, jugendlich aktuellem. Ja. Sind natürlich aber auch ein paar Künstler dabei, die das dieses Jahr moderiert haben. Die hatten ja in jeder Sendung jemand anders, der moderiert hat. Wo ich auch so da gestanden habe und gedacht habe, okay, muss ich die jetzt kennen? Ja, also ja. so ganz hip bin ich dann wohl doch nicht mehr. <lacht> aber, <lacht> aber es hat trotzdem, es war trotzdem ganz witzig. Also es war ganz, ganz schön. Und Christa Björkmann, ich mag ihn, und aber also, <lacht> der fühlt sich immer so ein bisschen an, als hätte er einen Stock verschluckt, wenn er moderiert. Es tut mir leid. Er hat immer wahnsinnig tolle Broschen. Das liebte, habe ich sehr geliebt, aber das ist ja jetzt kein, kein Qualitätsmerkmal für die Moderation. Leider.
0: Ja, er ist so ein bisschen Mr. Eurovision irgendwie und hat da halt so diese ja, joviale Art. Na gut, nun hat er ja… Es sei ihm
1: auch gegönnt, dass er da seinen Abschied so gefeiert hatte. Ja,
0: ja. Ja, sehr gut. Also äh, dann bist du ja doch so ein bisschen auch in dem Universum auch unterwegs und guckst dir ja auch Vorentscheide an. Also wenigstens ja das äh, schwedische melodie da hat man ja auch nochmal so ein bisschen, ähm, ja so ein so ein gewisses Vorglühen äh, für den ESC, weil es ist ja auch so ein bisschen so, äh, wie, so ein, wie so ein kleiner ESC ja auch immer so dann aufgezogen und das ist ja dann irgendwie auch ganz... Ganz, ganz schön. Ja, dann ähm, wir haben uns heute tatsächlich vom zweiten Semifinale, dann schauen wir uns jetzt die erste Hälfte an. Ähm, Britt, du hast ja von uns schon mal vorher auch die YouTube-Videos auch dann äh, von uns erhalten. Auch hier heute in der dritten Folge ähm, nochmal kurz die Erklärung. Ähm, es gibt ja leider äh, keinen wirklich ernsthaften, keine ernsthafte Lizenz mit der GEMA, dass man hier zumindest. Songs anspielen kann, wie auch immer. Jetzt werden vielleicht auch Leute noch mal uns eine Mail schreiben. Ja, aber ihr könnt das doch als Zitat irgendwie sozusagen mal 20 Sekunden anspielen. Der Grund ist, wir haben keinen Bock auf Post vom Rechtsanwalt. Und insofern gibt es ja aber immer die, die schöne Idee, dass man auch das, was man im Podcast hier bespricht, auch in den Shownotes aufführt. Und äh, insofern habt ihr jetzt praktisch, ähm, äh, könnt ihr das Ganze hier unterschiedlich angehen, entweder ähm, im, in euren Shownotes oder auf der escgreenroom.de Seite äh, zu dieser heutigen Folge findet ihr dort äh, die Shownotes und die YouTube-Videos zu den Songs, die wir hier besprechen. Entweder hört ihr euch sie im Ganzen an oder ihr macht dann immer Pause, bevor wir dann hier das nächste Land besprechen und dann seid ihr sozusagen auch ein bisschen im Bilde, worüber wir hier gerade sprechen und damit ja, gleichen wir das so ein bisschen aus. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal jetzt endlich auch die Möglichkeit, dass wir im Podcast auch hier Musik spielen können, aber solange das immer noch rechtlich so ein bisschen vage ist, müssen wir uns damit natürlich irgendwie auch behelfen. Aber das werden wir sicherlich hier genauso auch hinkriegen. Ja, damit ist soweit erstmal alles gesagt und dann würde ich mal sagen, wir starten mal mit Estland. Uko Soviste singt für Estland, The Lucky One. Der 38-jährige Soviste hat schon Jahre zuvor an unterschiedlichen Wettbewerben wie dem russischen New Wave Festival und der russischen Version von The Voice teilgenommen. Sogar Sexiest Man seines Landes war er schon. Bereits 2017 und 2019 unternahm er beim estnischen Vorentscheid Laul mehrere Anläufe für eine Teilnahme am ESC. 2020 klappte es dann und er sollte sein Land beim ESC in Rotterdam vertreten, wenn nicht die Pandemie dann gekommen wäre. Im darauffolgenden Jahr vollbrachte er die Sensation, dass er erneut Sieger des Esti Laul wurde und damit doch am ESC 2021 teilnimmt. Jetzt heißt sein Song The Lucky One und es geht um das Thema
1: Trennung.
0: Britt, was äh, hast du zum estnischen Beitrag zu sagen. Hat er dir gefallen?
1: Das war eine der Lieder, dass ich mir schön gehört habe. <lacht> also, ich fand's okay, aber nicht nichtssagend. Das ist eine von den Liedern, die ich dann auch gleich wieder vergessen habe, nachdem ich sie dann einmal gehört habe.
2: Ich habe erstmal die Rückfrage: wie oft musstest du es hören, um es äh, schön gehört <lacht> zu haben?
1: Bei mir reicht das schon zwei, dreimal, aber ja. Ja, okay, okay.
2: <lacht> ja aber ich sehe es ähnlich. Also für mich ist es auch zu belanglos und äh, Ähnlich auch wie im vergangenen Jahr, da fand ich ihn auch eher belanglos und dachte, naja gut, ob sie den jetzt nochmal nehmen. Gerade dadurch, dass sie gesagt haben, wir machen diesen Vorentscheid einfach nochmal. Der war jetzt nicht überragend, der Vorentscheid. Wir haben ihn hier ja auch schon besprochen. Aber meine Güte, es war Juri Pozmann dabei und der hat es nicht geschafft, gegen Uku Suviste zu gewinnen. Das ärgert mich immer noch. Aber <lacht> ähm, ja, es, ich glaube, es wird schwierig mit dem Finale für Estland. Also ob die durchs Halbfinale kommen, sehe ich noch nicht so richtig. Es ist so ein Song, der versucht, so überdramatisch zu sein, auch mit so einem leichten Zittern in der Stimme, sofort Dramatik. Aber irgendwie erreicht mich das nicht. Was ich aber auf die Plusseite setze und auch komplett unironisch, also es ist schön, dass er jetzt seinen Auftritt bekommt. Also, dass er einfach diese Chance noch mal hat und sich auch erarbeitet hat in diesem Sinne, ja, jetzt auf dieser großen Bühne wirklich zu stehen. Das freut mich tatsächlich. Ja, aber das war es auch schon.
0: <lacht> ja, ich finde ja ähm Erstmal ist es ja, äh, ja, er äh, ist ja ein, ein schöner Mann.
1: <lacht> ich bin so und, froh, dass du das gesagt hast. Ich wollte dazu auch noch was sagen. <lacht> und der,
0: ja, sag du. <lacht> Na, ich, ich,
1: sagst, ja, genau das wollte ich sagen. Also er entspricht so ein bisschen so dieser klassischen, also weißt du, wenn du einen Kuchen backst, so was brauche ich, um einen Kuchen zu backen? Was brauche ich für einen guten ESC-Song? Also so ein Poplied, bisschen Schmalz, bisschen Drama, dann stellen wir da noch jemanden hin, der ein bisschen sexy aussieht. Hättest du mich jetzt gefragt, ich kannte seine Biografie tatsächlich nicht, hätte ich dir gesagt... Er hat bestimmt irgendwas gewonnen. The Voice oder äh, was weiß ich, beste Sänger von Estland oder irgend sowas. Also das ist alles so ein bisschen Schema F. Und äh, es schadet bestimmt nicht, dass er gut aussieht. Also das tut er ja auch, aber naja, hm, reicht halt nicht ganz. <lacht>
0: Ja, und, und da denke ich so, wenn wenn man tatsächlich so bei bei, bei Kuchen backen oder so bleibt, das ist mir dann ein bisschen zu viel Zuckerguss. Und da ist dann sozusagen äh, so,
2: Pach, so... Da so, haben wir gleich noch was. Ne, das, das, ja, ja. Da, genau, da haben wir nachher noch
0: was, genau, richtig. Aber da habe ich so gedacht, ja, das ist ein bisschen zu viel. Und äh, es gibt ja manchmal so Leute, Männer wie Frauen, die sehen sehr hübsch aus, aber irgendwie trotzdem ohne Ausstrahlung dabei. Und das äh, finde ich bei ihm auch so. Und ähm, ja, und den, und den Song, also für mich kommt da tatsächlich... Tatsächlich auch locker nicht weiter, also das, ähm, da haben sich die Esten auch keine, äh, kein Gefallen getan. Ich hätte tatsächlich auch so eher Leute so wie Juri Potzmann oder so gesehen. Also es gab ja so zwei, drei äh, Geschichten aus dem estnischen Vorentscheid, wo ich äh, gesagt habe, ja, die, die werden also ähm, den Uko wirklich äh, abhängen. Aber hat es dann irgendwie nicht getan. Vielleicht ist so ein bisschen äh, auch der Titel seines Songs, The Lucky One, so ein bisschen äh, der Name Programm. Ne? Also so, er ist dann doch der Glückliche, der dann doch noch mal weiter kann. Äh, womöglich hat er vielleicht dann auch so äh, im Vor, Wege So ein bisschen die diese Geschichte gestrickt, ja, und jetzt durfte ich nicht zum ESC und jetzt äh, durfte er dann doch wieder und die Leute hatten vielleicht Mitleid mit ihm und aber es ist ähm, ja es, ich glaube, es ist ein Pausenfüller ähm, im ESC-Umfeld äh, und ähm, ja, wird, glaube ich, ähm, wird, glaube ich, leider ähm, eher nichts. Ne? Dann werde ich doch gleich mal hier rüberleiten und wir gehen mal nach Griechenland. Für Griechenland singt Stefania Last Dance. Für die 18-jährige Stefania ist die Teilnahme beim ESC 2021 ein Heimspiel. Sie ist in den Niederlanden geboren und wuchs in Utrecht auf. Sie ist in den Niederlanden als Popsängerin, Online-Präsenterin und Schauspielerin bekannt. Erste ESC-Erfahrung sammelte sie mit dem Song »Kisses and Dancing« beim Junior Eurovision Song Contest 2016 in Malta. Stefania wurde bereits 2020 intern vom Sender ERT mit dem Song »Supergirl« zur Vertreterin Griechenlands bestimmt. In diesem Jahr darf sie erneut antreten mit dem Lied »Last Dance«. Ja, Sonja, das ist wahrscheinlich dein Favorit, oder? <lacht> wie kommst du denn da drauf? Also ich
2: bin erstmal total gespannt, wie das auf der Bühne aussieht, weil dieses Video, das Musikvideo dazu, das ist ja einfach völlig drüber. Das ist ja ein absoluter Fiebertraum, <lacht> wie sie da irgendwie auf, auf Pferden reitet. Also so dieses, äh, wir brauchen hier noch so ein Griechenland-Klischee, da machen wir jetzt nur so ein pegasus pferd das dich irgendwie rettet, dass du nicht in die Fluten fällst und so. Also was da dann live auf der Bühne davon noch übrig bleibt, da bin ich erstens mal sehr gespannt. Dann der Song, ich finde ihn zumindest ein bisschen spannender und ein bisschen ja, eingängiger auch als Supergirl. Supergirl hatte auch diesen, diese ganz schreckliche Sisters-Schreibweise mit diesem Ausrufezeichen als I und so. Das ist, ah, Nee, also da hat sie sich, glaube ich, zumindest ein bisschen verbessert, auch wenn dann hinten raus äh, gibt mir der Song nicht mehr so viel. Also ich finde, der fängt eigentlich ganz gut an, aber dann leiert er eher so aus und was ich ihr auch nicht abnehme ist so dieses rebellische und ich tanze jetzt hier dem Weltende entgegen und äh, bin aber hier die Coole und so, so wirkt sie einfach als Person auf mich nicht das ist so ein Gegensatz, von dem ich nicht weiß, ob sie das schaffen, den auf der Bühne aufzulösen weil sie das eigentlich als Person nicht hergibt denke ich denkt ihr
1: das auch? ich hab mir ja Notizen gemacht, während ich dann so guckte und hörte und meine allererste Notiz zu diesem Song war Bla. <lacht> also das ist so, so ja, also so, hm, mal wieder so ein klassischer Popsong. Es sind so, ein, es gibt ein paar positive Dinge, also zum Beispiel fand ich, zum, ich fand, sobald er zum Refrain kommt, hat er hat er so ein bisschen was. Also ist okay. Also es ist jetzt nicht so, ich finde ihn jetzt nicht so nichtssagend <lacht> wie den estländischen Song. Aber ich frage mich zum einen ob sie das live stemmen kann, weil das ist, glaube ich, nicht einfach zu singen teilweise. Da sind sehr viele Passagen drin, wo ich dachte, oh, da musste schon singen können. Also Potenzial für viele falsche Töne ist gegeben. Da bin ich gespannt, nicht nur die Inszenierung, sondern auch der Gesang an sich. Und dann fand ich, und vielleicht ging das nur mir so, ich fand, es dauerte ewig, bis der zum Refrain kam. Der hat ganz schön lange, also einfach diese, diese lange Verse gehabt, bis der dann endlich mal so losging. Das hat mir zu lange gedauert. Also ich dachte so ja und jetzt wann geht's denn jetzt mal los so mit mit dem eigentlichen mit eigentlich Melodie also ja ist okay ich gönn's ganz ihr wenn sie weiterkommt ich glaube aber nicht dran
0: ja also äh, wenn man so ein bisschen in diesen in diesen einschlägigen Rankings so guckt ist sie schon sehr weit vorne also ähm, ich glaube sie deckt da tatsächlich auch so ein bisschen so eine so eine, so eine sehr junge äh, Hörerschaft äh, ab und ähm, das Schöne ist ja an diesen vielen Wiedergängern äh, des ESC, die ja letztes Jahr hätten antreten sollten und jetzt auch, man kann die ja so tatsächlich mal so ein bisschen auch ein Jahr lang irgendwie auch so ähm, äh, auch verfolgen, äh, so auf äh, Twitter und also ich stehe jetzt nicht bei ihr vor der Tür, sondern das ist eher so in den sozialen Medien. <lacht> <lacht> und ähm, also äh, für ihr junges Alter hat sie, glaube ich, schon sehr viele äh, Dinge gemacht und ist, glaube ich, auch schon sehr professionell. Also selbst, ähm, das ist ja jetzt auch schon fünf Jahre her, dieser Auftritt bei, beim Junior ESC, da ist sie zwar mit äh, in einer Gruppe aufgetreten, aber äh, selbst da äh, singt sie ja schon irgendwie sehr gut. Und wie gesagt, sie ist ja auch schon bei, bei, verschiedenen, ähm, bei verschiedenen Dingen irgendwie aufgetreten und so weiter. Ich glaube, das ist schon ganz gut. Äh, mir, mich spricht der Song in dem Sinne auch jetzt nicht so an. Es ist äh, auch so, so ein Popsong. Beim, beim ähm, Video habe ich ganz am Anfang, man sieht sie ja irgendwie so allein durch die Straßen gehen. Es ist irgendwie Nacht, wahrscheinlich kam sie irgendwie jetzt gerade von einer Party. Da hatte ich im ersten Moment, als ich das Video gesehen habe, so gedacht, oh, wird sie jetzt überfallen? Also ist das jetzt so ein typisches Ding, so wie sich Frauen nachts irgendwie halt fürchten müssen, weil jetzt irgendjemand aus dem Gebüsch kommt oder keine Ahnung. Also ich habe ja manchmal so, so Bilder, das ging mir ja so ähnlich beim französischen Beitrag auch so. Mhm. Aber der, das Video ist natürlich jetzt auch überhaupt nicht kriegsentscheidend. Also äh, wenn ich jetzt selber entscheiden würde, ich, ich würde sie jetzt tatsächlich so ganz knapp im, im äh, ersten Semifina äh, im, im Finale dann auch sehen, ähm, aber ähm, ja, sie, sie scheint gut anzukommen in der ESC-Bubble und ähm, wollen wir mal gucken, ob es nur ein äh, Fan-Favorite ist oder ob sie das wirklich äh, sehr weit nach vorne schafft. Ne?
2: Also wenn Griechenland dazu keine halbnackten Männer auf die Bühne stellt, dann stellt Griechenland nie wieder halbnackte <lacht> Männer auf die Bühne.
0: Ganz bestimmt. <lacht> Na, also äh, ja. Da rufen wir mal beim, äh, beim und äh, Pferd. griechischen Sender das an. Das
1: wäre das Highlight. Ja, ja das fährt dann eher so,
2: genau, so auf der LED-Wand noch ganz komisch und so. Da wird so viel stehen und fallen mit der Performance. Deswegen finde ja. ich dieses, ja. also bei ihr ist es jetzt wirklich schwer, daraus was abzuleiten, dass sie jetzt in, äh, in diesen Apps und Votings mhm. und so relativ mhm weit vorne ist, weil das hatten wir auch, glaube ich, schon ein paar Mal mit Griechenland, dass man dachte, der Song, ach ja, der Song an sich ähm, gibt schon was her und dann enttäuschte der doch auf der Bühne.
0: Ja, zum mhm. Beispiel 2019 die Katharina Duss, die eigentlich irgendwie ein ganz äh, ja, stylisches Video machte und äh, eigentlich auch so durch eine ganz besondere Stimme aufgefallen ist. So oh, live war das aber. Hm. Also sie haben so ein bisschen versucht, das Video dann auch auf die Bühne zu stellen. Ähm, aber so vom Gesanglichen her, ähm, das war dann auch eher schwierig. Also, ähm, ja, das äh, kann so oder so rum aus, ausfallen. Wir werden mal schauen. Ne? Das wird, wird spannend mhm. werden. Aber jetzt kommen wir tatsächlich äh, zu einem äh, großen Favorite äh, des ESC 2020, auch 21. Und wir gehen nach Island. Daddy für Island. 10 years. Womöglich hätte es Island endlich geschafft, den Eurovision Song Contest im Jahre 2020 mit Daddy zu gewinnen. Im vergangenen Jahr wurde das Lied Think About Things geradezu gehypt, auch international. Da war es nicht gerade hinderlich, dass der Netflix-Film über den ESC von Will Ferrell auch in Island spielte. Doch leider kam Corona dazwischen. Zunächst sah es danach aus, dass Daddy äh, nicht noch einmal antreten wird. Doch vor einigen Monaten kam dann die erlösende Nachricht, dass er mit 10 Years einen erneuten Versuch beim ESC startet. Die Isländer verzichteten sogar auf ihren beliebten Vorentscheid Tsengva Kepnin und bestimmten Daddy und seinen Song gleich intern. Ja, der große Favorit, ähm, Feuerfrei. Was sagt ihr zu der neuen Version von Daddy?
2: Rückfrage: Nennst du ihn immer noch großer Favorit? Nee.
1: Nee. Nee. Da sind wir uns einig, oder?
0: <lacht> ja, ja, gut. Dann, dann äh, Also, ich sag mal so: Er gehörte ja letztes Jahr auch nicht unbedingt zu meinen Favoriten, aber ich wusste, dass der sehr weit vorne ähm, halt mitspielt. Und ähm, ja, er hat natürlich die ESC-Bubble jetzt so ein bisschen enttäuscht mit einer Version, wo jetzt jeder gedacht hat, ähm, er setzt noch zu Think About Things noch irgendwie einen drauf und hat eigentlich, ähm, ja, er ist seinem Stil treu geblieben. Ähm, es gab im Sommer ähm, oder im Laufe des letzten Jahres gab es ein paar Songs von ihm, die ähm, auch äh, sehr gut waren, die sehr große Hitqualitäten irgendwie halt hatten, die eigentlich auch ein bisschen besser sind als Ten Years, ähm, aber ich vermute mal, ähm, ja, das ist halt sein Stil und der große Überraschungseffekt, der damit 2020 irgendwie äh, kam, äh, der ist jetzt ein bisschen verpufft. Und jetzt waren natürlich die Anforderungen sehr groß, dass jeder dachte, oh, da kommt jetzt irgendwie was ganz Großes dabei. Ich glaube, der wird locker im Finale sein und äh, ich könnte mir auch vorstellen, ähm, dass der sich auch irgendwo in den Top Ten äh, tatsächlich äh, tummelt, weil man natürlich andererseits muss man sagen, ja gut, ähm, nicht jeder ist ja so in dieser ESC-Bubble und kann den Vergleich äh, treffen so zum letzten Jahr und ja, der ist besser, der ist schlechter ähm, und das wird sicherlich auch mitspielen, aber wir werden, glaube ich, nicht einen Reykjavik 2022 erleben. Was meint ihr?
1: Äh, bin ich deiner Meinung ich fand, ja.
0: Ja, wir sind, glaube ich, alle so, einer. Du, ja, aber, aber mach, mach <lacht> du ruhig <mich> zuerst.
1: <lacht> 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 also ich fand auch Think About Things letztes Jahr besser also um Klassen besser tatsächlich. Ich bin kein so großer Fan von Elektro, so Elektromusik an sich, aber finde, dass er das immer ganz gut macht. Was mir an dem Song tatsächlich gefällt und das sieht man hier auch mal wirklich deutlich ist, du hast eine Dynamik drin. Du fängst an mit langsam und streichern. Dann steigert sich das und du hast eben diese Elektro-Geschichte mit diesen elektrischen Beats und so weiter, die da auch sehr stark prominent drunter liegen. Dann hast du am Ende den Teil mit dem Chor, der wieder ein bisschen langsamer und getragener ist. Also du hast eine Dynamik in dem Lied. Ich finde, das hast du in vielen dieser Songs, die wir ähm, beim ESC hören, nicht. Das muss ich ihm wirklich hoch anrechnen, das gefällt mir ganz gut. Der ganze Auftritt, natürlich, die sind schon, ich meine, die machen ein Programm auch daraus, irgendwie so ein bisschen weird zu sein. Also die sind schon alle ein bisschen seltsam. Und ich meine, da gehören auch diese Pullover dazu, die natürlich so ein bisschen ikonisch mittlerweile geworden sind mit ihren eigenen Kö Köppen da immer drauf. Dieses Jahr hatten die so komische Uniform mit so Knöpfen an der Seite, wo ich auch so dachte, ich weiß nicht. Naja, und dann haben die ja diese äh, komische Choreografie. Ich habe mir dann extra nochmal das alles angeguckt. Ich weiß nicht, habt ihr bestimmt auch gesehen, mhm. wo er dann so die Hände so, so und die Beine so und egal. Auf jeden Fall, das sieht so ein bisschen aus. Also wenn ich nicht wüsste, dass die den ESC lieben, dann würde ich mich da total verarscht vorkommen. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, die veräppeln den ESC. Aber... Ich weiß nicht. Also es gibt ja so diese Choreografien aus den, ich weiß nicht, 80ern oder auch noch ein bisschen früher, aber vor allen Dingen 70er und 80er, wo du eben genau solche Moves hast. Also mich hat das beim allerersten Mal so ein bisschen an Harris erinnert und äh, Gylindes Gou. Wisst ihr, die drei Jungs, die mit den goldenen Schuhen dann gewonnen haben, die Schweden, die haben ja auch so, <lacht> so, eine, so eine Biografie gehabt, die sehr, naja, dafür, dass, es, dass sie sich bewegt haben, sehr statisch war. Und so ähnlich ist es hier auch mit dem Auftritt. Also... Der Song ist nicht so stark, deswegen ich glaube, er wird unter die ersten fünf kommen, aber ich glaube nicht, dass er gewinnen wird, da war es letztes Jahr wirklich besser und so ein bisschen drumherum, ja, es ist nett inszeniert, aber es haut mich nicht so vom Hocker und ich finde es immer so schade, weil, ja, also ich freue mich, dass er nochmal ran durfte, aber ich finde es so schade, weil ich mir immer denke, wie viel letztes Jahr einfach für bestimmte Künstler hätte drin sein können, also jetzt nicht nur für ihn, aber für, auch für andere. Ja, ich weiß nicht. Schwierig, ganz schwierig. Aber äh, Sonja, was meinst du ja. noch?
2: Ja. Ja der gute dieser schluffige Tanz, den du ansprichst, das ist natürlich so ihr Markenzeichen, ne? das haben sie ja letztes Jahr auch schon gemacht und da wurde der ja noch mehr gehypt, das war natürlich in der Bubble da auch alles neu, das muss man so ein bisschen wegrechnen bei der ESC-Bubble, die jetzt sagt, oh, kennen wir schon, Und letztes Jahr war besser, denn normale TV-Zuschauer sieht das jetzt doch zum ersten Mal und denkt sich auch, was sind denn das für Nerds, das ist ja irgendwie witzig und anders <lacht> und so, ich glaube trotzdem aber auch nicht, dass er jetzt äh, zu den richtig großen Favoriten gehört, ich finde, er hat mit dem Song jetzt so den Hype um sich selbst ein bisschen selber auch gekillt. Also dadurch, dass er einfach wirklich einen schlechteren Song hat als im vergangenen Jahr. Auch, was Sascha gesagt hat, sehe ich auch so. Auch tatsächlich hatte er zwischendrin noch bessere Songs, die er rausgebracht hat. Jetzt in der hm. Zeit zwischen diesen beiden ESC-Songs. Und deswegen war ich auch sehr enttäuscht von, von Ten Years. Äh, lustigerweise hast du auch schon die Sachen angesprochen, die ich mag am Song. <lacht> Nämlich äh, die Streicher am Anfang, die finde ich tatsächlich sehr schön. Eine sehr schöne Hinführung. Und da dachte ich, oh, da kommt jetzt was Schönes und dann, ja, le leider irgendwie ist der Break mir dann auch zu krass. Und dieser Fancore, da ist ja auch die Idee dazu sehr toll gewesen, weil hätte er ja im letzten Jahr auch gar nicht machen können, dadurch, dass so Stimmen vom Band und so da gar nicht erlaubt waren. Aber jetzt hat er gesagt, okay, schickt mir das ein, ich bastel das zusammen und das klingt ja auch dann gut im Song. Das war eine gute Idee, gut umgesetzt, aber reicht mir jetzt nicht, um ihn wieder zu hypen. Also ich glaube, sein, sein Charme und sein Auftreten wird ihn trotzdem äh, <lacht> einigermaßen nach vorn bringen, aber es ist im, im Vergleich zum letzten Jahr bleibt es halt leider eine Enttäuschung.
0: Die werden alle auf ihn, die werden alle auf ihn schauen. Das, da, da bin ich mir auch sicher. Was mich ein bisschen irritiert hat, war, es gab jetzt noch ein ein weiteres ähm, Video zu seinem Song ähm, oh je, ja. und äh, es geht ja eigentlich um die zehn Jahre, die er jetzt mit seiner Frau irgendwie halt äh, schon verbracht äh, hat und mit ihr verheiratet ist und so weiter. Und da wird dann so eine so eine Godzilla wir wir äh, bekämpfen ein Monster irgendwie. Also äh, das hat sich mir nicht so ganz ganz erschlossen. Aber es wird natürlich also er ist natürlich auch so ein so ein, äh, so ein Kind dieser ähm, ja so äh, 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 so dieser Internet-Social-Media-Geschichten, also er, er, äh, bestät, er ähm, ist natürlich dann auch immer so, ähm, äh, hat diverse Aktionen wie mit diesem Chor zum Beispiel und so weiter. Das, das finde ich natürlich auch immer, immer ähm, auch tatsächlich ganz schön, dass er das macht. Aber ähm, ja, ich, ich fand es eigentlich tatsächlich sehr schade und äh, ja, die Luft ist tatsächlich da bei diesem Hype so ein bisschen raus. Er ist zwar schon Jahre vorher schon mal angetreten äh, beim äh, Söngver Captain ist da auch äh, Zweiter geworden. Ähm, der Song war eigentlich auch nicht so doll und deswegen, es war letztes Jahr, äh, der war wirklich auf dem Punkt und das, äh, das wäre, glaube ich, wirklich ähm, ein guter, äh, guter Move gewesen für Island und ähm, ich glaube, ja, man man muss auch zur richtigen Zeit beim ESC sein, um da vielleicht auch irgendwie einen Punkt zu machen. Wenn man ein Jahr zuvor, äh, äh, zu früh oder ein Jahr zu spät ist, dann kann das schon wieder alles äh, ganz anders sein. Der der Zeitgeist ist wieder ein anderer also äh, schade für das Land, denn ich würde tatsächlich Island es tatsächlich auch mal äh, gönnen, den ESC auch mal auszurichten. Also ähm, das äh, finde ich nach wie vor ganz gut. Er spielt äh, in diesen typischen Favoriten, die wir auch letztes, schon, äh, letztes Jahr schon hatten, spielte er auf jeden Fall mit. Ähm, aber nicht so, äh, wie wir uns das dieses Jahr eigentlich dann gewünscht hätten.
1: Ich habe noch eine Frage. Und zwar den fan das den Fanchor darf er ihn... Ähm auf die Bühne mitnehmen beim ESC? Oder, also, also, es könnte ja jetzt gehen. Macht er das dann auch oder wissen wir das?
0: Äh, das ist ja, na, Denn, das, das sind ja ganz viele. Na, weil das, ne? mhm. Ja,
1: ich weiß, aber mhm. also, weil ich frage, weil ich mir dann, weil in der Live-Vorstellung oder in dem, in, die ich gesehen habe, war da ja eben nicht der Fancor, der eingespielt wurde, sondern da stand ja ein richtiger Chor. Also Kinderchor vermute ich. Und da habe ich mich auch kurz gefragt, Moment, habe ich mich jetzt falsch erinnert? Das war doch die Geschichte mit den Fans. Also äh, wisst ihr, wie das dann beim Auftritt selber sein wird?
0: Nee, das weiß man, das weiß man so äh, natürlich nicht, äh, weil die natürlich dann auch immer ein großes Geheimnis erstmal machen, um, um diese. Es gibt ja, ja, es gibt ja zweierlei, also ähm, es müssen ja dieses Jahr alle äh, Delegationen so eine Art Backup-Video auch ähm, produziert mhm. haben, falls die nicht äh, anreisen dürfen nach Rotterdam. Das ist natürlich schon abgedreht und ist natürlich dann auch erstmal unter Verschluss. Das äh, weiß äh, nur eine kleine eingeschworene Gemeinde. Ob sie da sozusagen in den. also äh, es war ja so, es waren so, dass, das war ja auf so einer Google Cloud und dann konnte man sich diese Schnipsel irgendwie runterladen und konnte sich das anhören und konnte dazu was einsingen und konnte es dann irgendwie zu Daddy schicken und das sind natürlich jetzt wahrscheinlich irgendwie Hunderte, die da jetzt sozusagen mit reingeschnitten sind und die wird man natürlich so jetzt auf die Bühne nicht, nicht bringen. Ich weiß jetzt nicht, ob nein, da nein, vielleicht. Nein, ich meinte,
1: dass die dann auf der LED-Wand im Hintergrund erscheinen oder so. Also wäre das regelkonform?
0: Ja, das, das würde ja gehen, das würde ja gehen, das, das kann man ja machen, aber ähm, es waren jetzt in dem Sinne keine Videos aufgenommen worden, ob sie das jetzt dann praktisch so äh, nochmal nachträglich machen, dass man da so an der LED-Wand so äh, 50 Leute nochmal irgendwie sieht, die da so mitsingen, das mag natürlich auch ähm, auch sein, aber ich glaube eher, dass äh, es eher so in der Anmutung so wie die eben halt in diesen grünen Uniformen angezogen sind oder so, dass das so vielleicht diese C64-Optik dann vielleicht äh, weiterhin irgendwie so ist. Das ist jetzt natürlich jetzt so gerüchteweise und Spekulationen, aber ähm, das weiß man natürlich jetzt noch nicht so. Wir gehen nach Moldau. Natalia Gordienko singt »Sugar«. Sie ist nicht erst als Teilnehmerin ihres Landes aus dem vergangenen Jahr bekannt, sondern schon durch ihre Teilnahme 2006. Dort trat sie im Duett mit dem Sänger Arsenium an und belegte damals den 20. Platz mit dem Song »Locker«. Natalia gehört aber auch zu einer der Wiedergängerinnen des Jahrganges 2020. Damals hieß ihre Ballade »Prison«. Jetzt wird ihr schriller und bunter Beitrag Sugar unter anderem von Philipp Kirkoroff produziert, der oft für Überraschungen gut ist. Mal sehen, was wir letztlich in Rotterdam zu sehen bekommen. Was meinst du, Sonja?
2: <lacht> was wir zu sehen bekommen? Oh je, ja. da habe ich hier Angst davor. <lacht> <lacht> das ist... Das wird wahrscheinlich auch, wenn, wenn das so ähnlich wird wie das Video, dann wird das der reine Zuckerschock. Kann ich mir schon vorstellen, dass das alles irgendwie sehr bunt und äh, ich habe mir zu dem Song auch aufgeschrieben, das Adjektiv, was mir da einfällt und zwar in jedem Sinne und im wahrsten Sinne einfach klebrig. Es <lacht> ist so, Song hat auch dann gerade so in Verbindung mit dem Video, so, ist, ist so fast in Richtung Softporno und dann noch so dahin gehaucht und <lacht> Aber auch irgendwie nicht so wirklich hochwertig. Also es ist, hat so eine billige Anmutung. Und dann irgendwie, dann tanzt sie auch noch mit diesen Eistütchen da rum und so. Also es ist, ah, es ist eher so grinch faktor bei mir. Also nicht Grinch der, der weihnachts sondern äh, Cringe, wie die jungen Leute heute sagen. Es ist äh, <lacht> eher, eher so brrr. Aber äh, du sagst es Moldau, da haben wir ja schon äh, das schönste Theater auf der Bühne erlebt. Also lasse ich mich auch gerne positiv überraschen, aber erstmal äh, ist
0: es nichts für mich. Ja, Britt, und? Was sagst du? Was ja, war, ja. Was war dein ich Eindruck? Ich finde
1: das super. <lacht> <lacht> also der Song, der Song ist, ist also auch nur so halt so ein Pop-Song. Ja, der Song ist jetzt nichts Besonderes, aber ich finde den Refrain verhältnismäßig eingängig. Da war ich dann überrascht. Also, sobald wir zu meinem Refrain sind, finde ich, kommt da schon so ein bisschen Stimmung auf. Ähm, ich finde, also ich liebe ja solche. Over-the-top-Inszenierungen. Also ich finde, es kann nichts Besseres passieren, als wenn die vier Tänzer eine Eistüte übergestürbt kriegen und im Hintergrund die Eistüten tanzen. Ich finde, das wäre die allergeilste Inszenierung ever und gerne auch in pink und türkis und rosa, wie in dem Video. Dummerweise habe ich den Live-Auftritt mir gegoogelt und ja, der Live-Auftritt mag sich von äh, der Ausscheidung hin, bis also zur Entscheidung hin, bis hin zum <lacht> eigentlichen Wettbewerb ja nochmal ändern, aber da war ich wirklich enttäuscht, denn für mich lebt dieses Lied tatsächlich von der Inszenierung in erster Linie. Also positiv muss ich sagen, live war die Stimme sehr viel besser als im Video. Ich war wirklich überrascht. Ich habe das Video gesehen und dachte, ach, ist ja ein bisschen schwach auf der Brust. Und dann habe ich die Live-Version gesehen und dachte ich, ach guck mal, die Frau kann ja wirklich singen. Also dieses, dieses Rumgeschraube an der Stimme, um das Ganze so ein bisschen so äh, zerbrechlich und auch so ein bisschen elektronisch zu machen im Video, das finde ich, nimmt der Stimme echt was weg. Also das finde ich es also, war sehr überraschend für mich, weil oft ist es ja umgedreht. Oft ist das Video ja besser als die Live-Geschichte. Und hier fand ich es genau umgedreht. Also da fand ich es, wie gesagt, live besser, aber in dem Auftritt, den ich gesehen habe, sie, trug sie so ein so goldenes, kurzes Kleidchen, ähm, sehr viel nackte Haut, so ein bisschen beyoncé style und im Hintergrund hatte sie dann vier Sänger mit schwarzen oder drei Sänger, äh, Sänger, Entschuldigung, drei Tänzer mit schwarzen Klamotten, ja, dass sie also als goldener Punkt in der Mitte so rausfunkelte und die drei Männer hinter ihr, die haben dann halt so ein bisschen Akrobatik gemacht, aber nichts davon war irgendwie ausgefallen oder so ein bisschen Bubblegum-mäßig, das ist komplett alles weggefallen, das war alles richtig so nüchtern inszeniert. Und ich dachte, wie langweilig. Das, also, dieser Song, der braucht dieses Verrückte, dieses Bubblegummige, dieses Trashige, von mir aus auch ganz viel Windmaschine. Also, das wünsche ich mir. Und ich glaube, wenn sie das so machen würde, dann würde das echt reinhauen. Ich glaube, da hätten viele Spaß dran. Und die Inszenierung jetzt von, ähm, wie heißt der? Hilft mir nochmal kurz.
2: Philipp Kirchhoff.
1: Kirchhoff, genau. Der macht ja, also der ist ja aber auch nicht dafür bekannt dass er so viel also dass er das so ein bisschen auf die Spaßebene zieht der hat ja oft so diese ganz dramatischen Dinge so wie diese Treppe diese Wand oder das ist ja doch gewesen mit der Wand wo die, wo diese Stufen rauskamen und man dir diese Stufen hochgeklettert sind oder das Wasserbecken das ist ja doch gewesen oder mhm. habe ich auch richtig mhm. in Erinnerung ja, ja, genau ja. der hat ja immer so dieses auch sehr dramatische, aber alles immer sehr sehr nüchtern und ernst ja und hier brauchst du so ein bisschen Spaß bisschen Fun bisschen ja Bubblegum halt <lacht> Also ich wünsche mir, dass sie es so machen, ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht, nachdem ich den Live-Auftritt gesehen habe.
0: Ja, wird sich, das wird sich, wird sich zeigen. Also ähm, ich finde, ähm, das ist natürlich ein ähm, schöner, typischer ESC-Beitrag, also so ein bisschen mal bunt und äh, ja, es fliegen ein bisschen die Smarties durch die Gegend und so. Das ist irgendwie alles, ähm, ähm, ich finde aber auch, wenn man so, äh, wenn man so auch, äh, auch zum Beispiel die, die Ballade von letztem Jahr irgendwie halt äh, betrachtet, die, äh, die sie da gesungen hat. Und jetzt wird sie da tatsächlich, so wie Sonja auch sagt, da irgendwo halt so in so einen, in so einen halben soft oder da irgendwie halt reingestellt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das ist, das ist gar nicht sie. Also es ist so ein bisschen so, so Kierkoroff sagt jetzt so, Kleine, ich bringe dich hier ganz groß raus irgendwie halt und äh, dann ziehst du mal hochhackige Schuhe an irgendwie und, und, und tanzt da ein bisschen, äh, ein bisschen rum. Also es ist irgendwie, irgendwie habe ich da ein ganz äh, schlechtes Gefühl dabei, wenn ich sie da irgendwo im Video irgendwie dabei sehe. Also das, äh, das ist irgendwie ganz komisch. Wenn ich nur den Song höre, ähm, da ist es dann tatsächlich so, nach ein paar Mal hören hat man sich den tatsächlich auch schön gehört. Also ähm, das ist schon, da da, da passiert was, das, äh, das ist eine schöne Abtempo Nummer und ähm, ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass das auch ins Finale kommt, ähm, abhängig davon, wie das dann, äh, ob das äh, in welcher Form auch immer, wie das auf die Bühne kommt und wie das irgendwie produziert wird. Aber Kirchhoff lässt sich ja gerne auch ähm, was Schönes einfallen. Also ähm, da kann man glaube ich gespannt sein, der hat hat ja schon des öfteren Mal aus schwachen Songs wirklich ähm, auch ordentlich was rausgeholt. Insofern äh, muss, man mal, muss man mal gucken. Aber so dieses mit dem Klebrig und so, das habe ich irgendwie, wenn ich den, wenn ich den, äh, wenn ich das Video sehe, auch irgendwie dabei. Also ich ähm, hab, äh, habe das auch, glaube ich, schon mal des öfteren Mal gesagt. Also so für Diabetiker ist das jetzt wirklich äh, kein Song. Also das ist wirklich äh, ja, werden wir, dann mal, werden wir dann mal schauen. Aber jedenfalls Moldau lässt sich irgendwie immer was einfallen, muss ich sagen. <lacht> wir kommen nach Österreich. Vincent Bueno singt Amen. Er wurde 1985 in Wien geboren, studierte am Wiener Konservatorium, schreibt eigene rb musik spielt Klavier, Gitarre und Schlagzeug. Alles, was man so für eine Bio so braucht. Bereits 2017 war Vincent Bueno bereits am österreichischen Beitrag beteiligt, damals noch als Backgroundsänger von Nathan Trent, der damals Österreich vertrat. Nachdem Vincent vom ORF für eine Teilnahme 2020 intern nominiert wurde, es aber wegen der Absage des ESC nicht dazu kam, gab es jetzt eine zweite Chance und wie gesagt, das Lied heißt Amen. Sonja, du hast ihn ja vor einiger Zeit für Bleistiftrocker.de ja interviewt. Was hast du denn so von Vincent für einen Eindruck?
2: Ich hatte den Eindruck, dass er ein sehr reflektierter und smarter Typ ist. Also mit dem man sehr gut darüber reden konnte. Ich, er saß auch im Studio, als wir gesprochen haben. Also war da auch am Arbeiten und hat sich auch gar nicht so den Kopf um den ESC gemacht. Also hat gesagt so, ja, er bereitet jetzt schon... Zeug auch für andere Künstler vor und auch das, was er so danach macht. Und er denkt jetzt nicht immer nur an den einen großen Auftritt, weil danach ist viel wichtiger und so. Also er schien da sehr, ähm, wie er es auch nannte, irgendwie geerdet zu sein. Das, das hat mir gut gefallen.
0: Und was ist jetzt so dein Urteil zu Amen?
2: Ich muss es mit dem anderen Song sagen. Also Alive, finde ich, hat besser zu ihm gepasst, einfach als Typ, ähm, hier kann man natürlich anfügen, wenn man auf die anderen Künstler guckt, die sich selber kopiert haben, teilweise für dieses Jahr, bei ihm ist es ja wirklich diese Bandbreite, diesen abtempo tanzsong dieses Alive auf der einen Seite und dann jetzt Eamon, dieses wirklich schwere, traurige, diese Ballade auf der anderen, da, da zeigt er ja wirklich, was er so alles drauf hat. Ich fürchte aber, dass es ihm ein bisschen gehen wird wie Panda, die ja auch mit so einem getragenen, eher schweren Song äh, wirklich keine Chance hatte, weiterzukommen. Und der ja auch nicht zu ihr gepasst hat so richtig. Also wenn man sie ein bisschen verfolgt, macht sie ja auch eher so mehr die schmissigeren und und äh, besser gelaunten Nummern. Deswegen fürchte ich, dass er da ein ähnliches Schicksal, ja, es ist, es ist, dass ihn das ereilen könnte. Ich hoffe es natürlich nicht, aber äh, es ist so meine Befürchtung. Ich finde auch, der Tod als Metapher ist mir ein bisschen zu schwer. Also der, der Song an sich, ich finde ihn äh, eigentlich okay, aber nicht okay für den ESC. Dafür ist es mir dann doch das wird alle runterziehen. Und ich habe ihn auch darauf angesprochen, hat er gesagt, nein, es ist eigentlich, natürlich passt sowas auch zum ESC, klar, das sehe ich ja dann auch so, aber dass er den positiv verstanden haben will. Also dass man sagt, okay, Eamon, dann ist es jetzt mal gut und äh, dann hat sich halt erledigt und jetzt geht's weiter. Das ist ja auch das, was der Song dann so am Ende ausdrückt, wenn er dann nochmal so richtig, so richtig hochgeht und, und so sein Finale erreicht. Aber ich fürchte, da haben die meisten sind die meisten schon aufgestanden haben sich neue Getränke geholt oder so. Ich glaube nicht so richtig daran, <lacht> dass er damit weit kommt mit diesem Song. Und ja, ich finde es schade, aber ich hätte ihn lieber mit Alive auf der ESC-Bühne gesehen. Und es ist, das noch zum Abschluss, den Song jetzt, Eamon hat er ja auch nicht selbst geschrieben. Er schreibt ja selbst eigentlich sehr viele Songs oder die meisten Songs äh, auch für sich natürlich auch. Aber dieses Mal war es ein Song, den er bekommen hat. Und bei dem er am Anfang auch gesagt hat, boah, das ist aber schwer. Und dann im zweiten Eindruck aber gesagt, doch, ich finde den stark. Und ich glaube, genauso geht es mir auch, dass ich im ersten Moment gedacht habe, oh, das ist zu schwer. Und ich glaube, dass die Einschätzung da schon richtig war. Aber er hat ihn halt trotzdem genommen. Und Britt, was sagst du zu Österreich?
1: Ja, 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 genau all das. Ja, Sonja. <lacht> genau all das habe ich mir auch notiert. Und ich muss, eins möchte ich noch dazu sagen also das ist, glaube ich, der Messer in, in jedermanns Herzen, der irgendwie, was weiß ich, cool und toll und überhaupt wirken will, aber ich finde den einfach nur süß. Ich finde, der ist so goldig, der irgendwie, ich weiß nicht, der trifft mich da irgendwie so ein bisschen, ich meine, man will ja nicht goldig sein, man will sexy sein oder cool oder so, aber süß will man ja nicht sein, aber ich finde den niedlich. Ähm, ich habe den ja, ich habe den zweimal im Interview gehört. Und, und da dachte ich auch, ach Mensch, mit dem würde ich gerne mal was trinken gehen und das ist so eine Auszeichnung, also wenn, äh, das ist immer so, <lacht> andere Leute so, mit dem möchte ich keine Ahnung, irgendwie ins Bett oder sonst irgendwas und so, wenn ich sage, ich möchte mit jemandem gerne mal ein Bier trinken gehen, dann hat der bei mir gewonnen, <lacht> in meinem Buch. <lacht> ja, und, das ist und, äh, mit das mit Ich würde halt mit, mit dem gerne mal ein Bier trinken gehen oder ein Wein oder was weiß ich. Also ich finde ihn unheimlich sympathisch, deswegen tut mir das ein bisschen weh, dass ich der gleichen Meinung bin, was den Song angeht. Also, der Mann hat ja eine Stimme. Ich finde, der kann das zum Beispiel auch auf die Bühne bringen. Das ist ja kein einfacher Song zu singen. Und dem traue ich auch zu, dass der das äh, souverän äh, auf die Bühne auch bringt und die Töne auch halten kann und alles. Und ja, aber es ist natürlich ein langsamer Song. Und ich lege mich jetzt hier fest. Ihr dürft dann gerne hinterher, äh, dürft ihr sagen, aber die Brit hat gesagt, ich glaube, es wird ein Abtempo schneller Song gewinnen dieses Jahr. Also bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Weil alle irgendwie so die Schnauze voll haben von äh, Pandemie und Lockdown und dem ganzen Kram. Ich glaube, die wollen irgendwas haben, wo man so ein bisschen wegtanzen vergessen kann. So ein bisschen Rhythmus und Stimmung und so weiter. Äh, ja, falscher, falscher Song, falsches Timing, falsche Plattform. Ja. Und wenn er jetzt gewinnt, <lacht> dann sage ich nochmal persönlich, dann freuen, <lacht> genau, genau. dann freuen wir uns für ihn. Genau.
0: <lacht> genau. Ähm, ich finde ihn eigentlich ganz gut. Also mir hat der, der Song letztes Jahr von ihm überhaupt nicht gefallen. Ähm, ich fand, dass ähm, der so für ihn gar nicht so passt und es, da habe ich so gedacht, ja, der, ist, ähm, der würde locker nicht das Finale erreichen. Dieses Mal ist es so, dass ich denke, ja, auch hier Wackelkandidat, ähm, weil es ist ein schöner Song, er hat auch, ähm, ist sehr hymnisch und so weiter, mir gefällt er sehr gut. Ähm, wenn der in meiner Playlist, wenn der so, wenn der anläuft, äh, mache ich auch tatsächlich gerne immer mal so die Lautstärke auch ein bisschen lauter, ähm, aber ich glaube, der wird es schwer haben. Das ist, glaube ich, leider auch so ein Kandidat, der läuft so mit und ähm, könnte da das Finale auch tatsächlich ähm, äh, leider knapp irgendwie verpassen. Äh, was ich ein bisschen schade finde, ähm, aber man weiß andererseits auch nicht, äh, Cesar Sampson hätte ich damals auch nicht auf dem äh, äh, Schirm gehabt, der eigentlich so eine ähnliche Nummer hatte und der ist dann Dritter geworden. Also ähm, mhm. das, das fand ich auch sehr erstaunlich. Also da ist dann natürlich auch manchmal spielt da eine Rolle, wer dann auch wirklich anruft. Ne? Rufen dann irgendwie wirklich die ESC-Bubble mehrheitlich an oder tatsächlich auch Leute, die sagen, ach Mensch, das gefällt mir mal, das ist mal was Normales und äh, machen da irgendwie halt dann, äh, rufen da irgendwie halt an. Ähm, aber schwierig, äh, kein schlechter Song, aber ähm, ja, wird es gleich. Glaube ich, schwierig haben. Das, das denke ich schon. Wir kommen zu Polen. Rafal, The Right. Der 39-jährige Rafal ist studierter Sportlehrer und zu Beginn seines Lebens stand auch nicht die Musik, sondern eine Wrestlerkarriere im Mittelpunkt. Diese wurde jedoch durch eine Wirbelsäulenverletzung gestoppt. Doch der populäre Rafal kann noch viel mehr. Neben seiner Musiktätigkeit moderiert er viele Spiel- und Talentshows in Polen. Bereits 2017 wollte er zum ESC, scheiterte jedoch knapp an der Sängerin Kaja Mosch. Im vergangenen Jahr moderierte er als einer der drei Co-Hosts den Junior-ESC in Warschau. Jetzt vertritt Rafael äh, Polen beim ESC mit dem Song The Ride. Und Britt findet den jetzt bestimmt richtig geil.
1: <lacht> Britt hat sich den total schön gehört. Also. Die 80er haben angerufen, sie wollen Rafale zurück. Ja, also ich meine, was ist das denn? Ich habe das gesehen und gehört und dachte, oh mein Gott. Also ich war wirklich schockiert. Und dann dachte ich, es klingt so ein bisschen, als hätte jemand versucht, einen alten Hit von Modern Talking auf heute zu krempeln. So ein bisschen so, also nee. Und also ich fand den ganz, ganz, ganz schrecklich. Und dann habe ich ihn nochmal gehört und dachte, ach ja, eigentlich kann man da doch ganz gut drauf tanzen. Beim dritten Mal war ich dann schon so, ich glaube, das ist der Geheimfavorit für diesen ESC. Also je öfter ich die höre Hoffentlich das ist so den kein viertes Mal. Der das Sieger. Ist so un und nach dem vierten Mal ist es dann der Sieger, genau. Also, Warschau 2022. Ja. Also natürlich ist hier 80er das Programm. Also die ganze Inszenierung und wie das Ganze auch aufgezogen ist. Und ja, es ist halt ein Tanzlied also völlig überproduziert meines Erachtens nach und so eine komische Mischung aus ganz alt und irgendwie versucht auf neu, also ja, ich weiß jetzt nicht, ich kann meiner Meinung glaube ich nicht mehr trauen, also es ist von, finde ich, unheimlich schrecklich bis hin zu, ach ja, geht eigentlich ganz gut zum Tanzen, so bitte, helft mir was haltet ihr davon?
2: Gott, ich bin so froh, dass es nicht nur mir so geht. Sascha, dir auch. Ja, ich, ich,
0: ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen äh, so ein Ding wie damals der Michael Spack. Ähm, der, der ja <lacht> oh mit, mit diesen langen Haaren, der so ein bisschen wie Thomas Anders in den 80er-Jahren aussah und äh, auch mit einem sehr schlechten englischen Akzent gesungen hat. Das war ja, der ist ja da durch die Decke gegangen äh, 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 beim ESC. Das war 2016 in, in Stockholm. Den hatte man überhaupt nicht ähm, auf, der, ähm, auf der Liste. Und der ist da so durchmarschiert. Und mir geht das so ähnlich wie mit Britt. Ich habe mir, glaube ich, auch nach dem dritten, vierten Mal den Song äh, tatsächlich auch schön gehört. Also ähm, ja, das ist halt äh, jetzt im Moment auch so ein bisschen der Zeitgeist mit den 80er Jahren und äh, manche machen es ähm, gut, manche nicht so gut. Ich würde eher sagen, es ist einer von den äh, Besseren, ähm, die sozusagen auf dieser Welle reiten. Das Video ist ja auch irgendwie, als wenn das irgendwo im, im, äh, im Keller der ähm, leuchtrekam innung irgendwie halt aufgenommen worden ist. <lacht> irgendwie äh, ist aber auch äh, kann man machen. Er kommt da ja so ein bisschen so in der Sonnenbrille und so weiter, so ein bisschen so wie so ein, wie so ein äh, Macher, irgendwie hier so, ich kriege sie alle so irgendwie. Das ist aber mit, mit Sicherheit dann auch nur. So die Rolle. Es ist jetzt nicht, wo ich jetzt sagen würde, boah der wird gewinnen und so, aber ähm, ich könnte mir schon vorstellen, der, dass der ins Finale kommt. Also ähm, äh, denke ich mal nicht ganz weit vorne, aber ähm, dass, der, dass der schon ähm, ganz, gute, ganz gute Anwartschaften hat auf, äh, auf einen Finalplatz. Und jetzt äh, stellt Sonja die Gegenrede.
2: Nein, ich bin ohne Quatsch, ich bin echt erstaunt, dass ich nicht die einzige bin, die dann nicht sagt, oh, furchtbar, macht das aus, macht das weg. Ich, ich hätte jetzt fast schwören können, dass ihr sagt, das ist einfach nur ganz, ganz schlimm. Mhm. Und ich, ich schäme mich so, ich schäme mich so dafür, dass ich das so als Ohrwurm hab die ganze Zeit. Und es ist halt, ja, dieses 80er, ich, es ist halt, es ist halt catchy wie Sau. Und dann klingt es aber auch irgendwie, als hätte er das bei The Weeknd aus dem Papierkorb geholt. Also als hätte er da so bei dem Container <lacht> und würde das jetzt so verwerten, so heimlich. Äh, ja, Autotune ohne Ende. Und ja, da, da bin ich mal gespannt, wie er dann wirklich auf der Bühne auch singt. Das wird sehr spannend.
1: Ja. Und,
2: ja, dann das ist der eine Teil, wo ich sage, ja doch, irgendwie kriegt es mich, auch wenn ich das gar nicht will. Dann kommt aber der andere Teil. Das Video gerade kurz schon angesprochen. Ich finde, im Video kommt der unfassbar unsympathisch rüber. Ja. Mit dieser oh, Sonnenbrille. Total. Ganz,
1: ganz schlimm. Mit diesen,
2: oh. ja, diesen Anzug-Johnnies, die so um ihn rumtanzen. Das wirkt <lacht> irgendwie so, als wie, ja, das ist jetzt nicht der geilste Typ von uns allen, aber der hat halt die meisten Insta-Follower. Deswegen sind wir hier mit ihm. Und so so tanzen die da um ihn rum. Und dann so separat tanzt da noch so eine Frauengruppe. Und, so, und es ist alles so, äh, wie stellst du dich denn da? <lacht> und dann kommt irgendwann im Text der Satz, äh, I'm not gonna ask, I'm gonna take what's mine. Und da setzt es bei oh, mir dann oh, wirklich aus, oh, wo ich denke. Den denk, habe ich, äh,
1: hab ich geflieslich überhört. <lacht> ich <lacht> denk, ai, ai, ai.
2: Junge, das geht nicht. Also so ein Satz, und man merkt ihm ja auch in diesem Video an, das ist hier jetzt alles nicht auf irgendeine Art ironisch gebrochen. Das ist ja schon so. Hier, ich bin der Macke mhm. und ich komme jetzt und ich hole mir jetzt hier die Leute. Und das ist, da setzt es dann bei mir auch wirklich aus. Da denke ich, okay, wenn wir jetzt hier über The Ride sprechen, das ist genau der Typ, vor dem immer alle gewarnt haben, als sie gesagt haben, nicht bei fremden Leuten ins Auto steigen. <lacht> yeah. Und also, das meine ich jetzt leider mm. wirklich auch so. Da ist jetzt gar nicht so viel Witz dabei, sondern es ist einfach, es hat so einen richtig unangenehmen Vibe, der größtenteils durchs Video kommt, aber dann eben auch durch diese, diesen Text, in dem er sich halt als der geilste an sich darstellt. Und dann kommt ja noch der andere Punkt, den wir jetzt noch nicht angesprochen hatten. Polen hatte im letzten Jahr einen Vorentscheid. Polen hatte eine Gewinnerin mit Alicia, mit, mit diesem eigentlich ganz schönen Song Empires und sie haben sie nicht wieder genommen. Und wir wussten auch lange überhaupt nichts aus Polen. Was machen die? Die haben sich lange nicht Gut, geäußert. Dann kommen wir jetzt und dann äh, kamen sie mit zu hier. Wir Samu. haben übrigens ihn intern nominiert und das ist hier... Äh, der große Star in unserem Land und der macht das jetzt. Und das hat dann auch wieder so einen komischen Beigeschmack, auch wenn man natürlich über die Hintergründe jetzt nicht viel weiß, weil sie, wie gesagt, nicht so viel dazu gesagt haben. Aber das macht es dann auch eher wieder ein bisschen zwielichtig, so die ganze Geschichte. Aber, und das ist mein letzter Satz, dadurch, dass er als Wrestler ja scheinbar viel Erfahrung hat, wird er wahrscheinlich auch eine gute Show machen können. Hoffe ich jetzt einfach mal.
0: Ja, davon ist auszugehen. Aber das mit der mit der Vorgängerin, das das fand ich auch tatsächlich sehr schade, weil die hatte natürlich auch eine gute Stimme. Und ähm, warum man der da nicht die, die Chance gibt. Gut, es gab ja auch andere Beispiele, wo ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem letzten Jahr dann nicht mehr gesetzt wurden. Ähm, Polen hat das hat sich da auch für jemand Neues entschieden. Das ähm, das habe ich auch nicht so ganz ähm, nachvollzogen. Aber ja, wird, wird. ich glaube, Polen wird spannend. Also ich glaube, ähm, das, das kann man, glaube ich, äh, tatsächlich so stehen lassen und ähm, mal gucken, wie das, äh, wie das äh, ausgeht für das Land. Wir kommen zu San Marino, Zenit mit Adrenalina. Sie ist gebürtige Italienerin und ist im ESC-Land keine Unbekannte. Bereits beim ESC in Düsseldorf 2011 trat sie für San Marino mit dem Titel Standby an, erreichte das Finale jedoch nicht. Im Corona-Jahr 2020 sollte dann der zweite Anlauf gelingen, doch wegen der Absage des ESC kam es natürlich nicht dazu. Jetzt ist Sennet und San Marino ein geradezu großer Coup mit dem Song Adrenalina gelungen. Denn ihr ESC-Song 2021 performt sie mit Flowrider, jedenfalls in der Studioversion. Ob Flowrider auch auf der ESC-Bühne steht, wird sich zeigen eingeladen ist er auf jeden Fall. Ja, Sonja, sicherlich einer deiner Favoriten.
2: Ja, ist so. Also ja. ich liebe den ja. Song total und <lacht> ich finde auch, es ist einfach die größte Verbesserung im Vergleich zu 2020, was die bereits nominierten Künstler, Künstlerinnen betrifft. Also du hast es schon gesagt, wir hatten sie schon mal beim ESC, da ist sie im Halbfinale ausgeschieden. Dann im letzten Jahr, ja, lief das so mit, haben wir auch gesagt, ja, was, hätte wahrscheinlich auch Schwierigkeiten gehabt, ins Finale zu kommen, war jetzt keine Katastrophe, aber war auch nicht toll. Und dann kommen die auf einmal mit so einem Song um die Ecke. Also das, das hat mich ganz schön umgehauen da und es hat für mich auch den Jahrgang endlich dann angezündet in dem Moment. Man nach so ein paar Enttäuschungen, auch so diverse Vorentscheide, die wir schon besprochen hatten oder diverse Songs, die rauskamen und dachte, ah, wann kommt denn jetzt mal irgendwie was Spannendes? Und dann so, ja, heute wird der Song von San Marino vorgestellt. Und dann war der auf einmal so ein Knaller. Also damit hatte ich auch nicht gerechnet. Und deswegen hatte es so diesen, diese wirklich positive Überraschung. Und die ist für mich einfach immer noch da. Das ist einfach, gut, das ist ein relativ äh, ja, Standard-Pop-Hit, mehr oder weniger auch. Der kann direkt so ins Radio und äh, durchgespielt werden, den ganzen Tag in der, in der äh, Hot Rotation. Dann kommt aber dieser Twist noch mit Flow Rider Also dass, dass sie das geschafft haben, das so hinzukriegen, ist natürlich sehr geil, dass er da mitrappt sie werden ihn ja irgendwie auf die Bühne bringen können, ob jetzt in echt oder nicht. Äh, ist halt geil, diese Spannung aufrechterhalten zu können. Kommt er jetzt? Kommt er jetzt nicht? Wer weiß, vielleicht haben sie ja schon längst mit ihm ausgemacht, er kommt nicht, aber sie halten das noch so ein bisschen am Köcheln. Das, das kann man ja auch machen sehr witzig fand ich aber, es ging ja neulich mal so ein Video rum von Flo Rider wie er darüber redet, über diese Kooperation, also da klang es auch wirklich nach Schwein gehabt, also ja, die, also ihre Leute haben halt meinen Leuten diesen Track geschickt, ich fand, hatte, fand den cool, hatte gerade Zeiten, hab ich das halt gemacht, so ungefähr. Aber dann sagt er auch so, ja, ESC weiß er eigentlich nicht, was das ist und so. Und ob er viel über San Marino weiß, wurde er dann noch gefragt. Und er sagte, ja, nee, weiß nicht so wirklich viel, aber er weiß, dass er da sehr viele Fans hat. ich mir dachte, okay, du weißt original nichts über San Marino. Das ist natürlich auch sehr, sehr witzig. Also das, wie gesagt, das hat mich am meisten umgehauen. Da freue ich mich auch total drauf auf der Bühne. Das ist, wenn Britt sagt, okay, dieses Jahr gewinnt ein Abtempo-Song und eben keine Ballade, dann lass es bitte diesen Song sein. Da würde ich mich so <lacht> darüber freuen und aber auch wenn der nicht gewinnt ich glaube dass er hat seine äh, sein bestes Ergebnis für San Marino bisher das wird er dann wieder los sein
0: ja und Brit
1: mm, ja <lacht> hm, ja also das ist auch einer der Lieder wo ich so sage nimmt mich mehr mit, als ich gedacht hätte. Also ist schon sehr catchy. Wenn man den so ein, zwei mal gehört hat, finde ich, dann ist auch so, ja, dann groovt mhm. man so mit und so, so ein bisschen pop ist doch ist eigentlich sehr cool. Also das macht mir auch Spaß. Es ist, also ich finde jetzt nicht, dass es so ein wahnsinnig besonderer Song ist, aber der ist ganz gut verpackt, der ist gut produziert. Ich finde ja die, die Stylings, also das Problem ist, Live-Auftritt haben wir, haben wir keinen gesehen, also beziehungsweise ich habe keinen gefunden, ich habe jetzt nur das Video gesehen. Äh, vom Styling her finde ich es find großartig, ich liebe die ganzen Kleider, die die Frau trägt und, und wie die gestylt ist und die verschiedenen Perücken und so. Ich weiß, das hat mit dem Song nichts zu tun, aber vielleicht ist sie auch also in der Inszenierung irgendwie so ein bisschen drinne. Das hat mir gut gefallen. Ich, das Einzige, wo ich wirklich einen Knackpunkt sehe bei diesem Lied ist, dass ich nicht weiß, ob sich das stimmlich so auf die Bühne bringen lässt wie im Video. Da habe ich meine Zweifel, ob sie das schafft. Aber äh, ja, mhm. mal gucken. Also auf jeden Fall macht er mir Spaß. Ich glaube, wenn der gewinnt, fände ich jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, also könnte ich mit leben. <lacht> ich äh, glaube nicht so wirklich dran, aber äh, Spaß macht er auf jeden Fall.
0: Also er kommt in der ESC-Bubble ja wirklich sehr, sehr gut an. Ähm, ich glaube, also mir, mir ging das eigentlich so ähm, Ach, wenn ich, selbst wenn ich freaky vom letzten Jahr von ihr irgendwie dann gehört habe, habe ich sogar ja, es ist wieder San Marino, ne? Also, ja, äh, Serhat war ja so ein bisschen der, der, ähm, der Favorit der Herzen so ein bisschen, aber ähm, San Marino hat aber so tatsächlich so die letzten Jahre auch so mit mit den Reifsiegel-Ausflügen und so weiter auch so, naja, ne? Also, sie sind da immer irgendwie dabei. Ähm, das äh, hat ja auch irgendwie tatsächlich so äh, Gründe, so so vom Fremdenverkehrsmäßigen irgendwie halt so, um auf San Marino auch ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen und so weiter. Und als jetzt dieser Song kam, da hat man so gedacht, wo kommt das denn jetzt her? Ne? Also das sind ja das sind ja Quantensprünge, das ist ja wirklich äh, ja, so eine Dance-Nummer, ähm, wo du wirklich, also das hörst du im Lied schon, da kannst du wirklich auch eine ganze Menge auf der Bühne machen. Ja, es wir werden sehen, wird es wird es Publikum geben, die dann da eben mittanzen können oder so. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, ist also äh, ich, bin, ich bin total begeistert und äh, mich macht dieses Orientalische, das macht mich auch wirklich an. Das finde ich äh, das finde ich ganz große Klasse. Ähm, also äh, ganz ehrlich, und äh, also auch für, für, für Zenit ist es wirklich ein absoluter Quantensprung. Also, ja, werden wir mal sehen. Aber das, das könnte so ein Eleni-Fuera-Moment irgendwie werden. Also, ähm, das glaube ich, das, das wird schon irgendwie ganz schön.
2: Aber genauso macht man das doch, wenn man über ein Jahr Zeit hat, sich darauf vorzubereiten, was dann da kommt. Wenn man, wenn man weiß, ich drehe da jetzt noch mal an und ich kann mich doch irgendwie verbessern. Da ist man halt auch mal so bekloppt und fragt, fragt dann mal bei Flowrider nach. Ey, hast du Bock, hier ein, ein, ein <lacht> was beizutragen? Ich meine, am Ende sagt er entweder gar nichts oder nein. Dann hast du es wenigstens versucht. Dann sagt er ja, dann hast du da einen Knaller. Also so dieses, das ist so ein bisschen der Spirit, den ich mir bei anderen auch gewünscht hätte, die dann einfach nochmal, Wer ist denn die nächste berühmte Frau, über die wir jetzt singen könnten? Ah, matahari Hari.
0: Mhm, genau, genau.
2: Also ja, äh, ja. das finde ich halt geil. <lacht>
0: Ja, finde ich, das, das, das finde ich auch. Und, und erstaunlich ist ja, er, dass er ja ebenso mal eben, ich hatte Zeit und aus der Hüfte mal eben sowas komponiert. Also das ist natürlich auch schon irgendwie sehr, sehr cool. Und ähm, ja, und das Video ist schon so völlig abgedreht irgendwie da. Ne? das
1: Video ist doch mit, komisch, oder? Ja, mit, also abgedreht ist, glaube ich, echt das richtige Wort ja, dafür.
0: Ja, aber äh, gut, das, das, sind, das ist ja so ein bisschen immer so die, die, ähm, die, die Waage, die man da so hält. Also so vom es kippt jetzt gerade ab oder es ist noch so in dem in äh, auf dieser Ebene, dass man sagt, ja, es macht aber Spaß. Also das ähm, und das finde ich ist bei, bei Adrenalina so tatsächlich so gegeben. Und ähm, das wird gute Laune machen und äh ja, wir gucken mal, ob es nach San Marino geht nächstes Jahr. Mal gucken. <lacht> Na Halle Geil werden wir das nicht haben. Also, aber Ich wollte ähm, gerade sagen, das wäre doch nicht <lacht> echt. Ja, sieh machen Sie einmal ah, Dach drauf okay, und dann machen ja, sie doch drauf Ah, Okay, ja, da gut. Genau. Ja,
2: das war auch nicht so groß. Das hatte auch nur so Ja, das hatte hatte jetzt auch nicht an allen Ecken Tribünen, sagen wir es mal so. <lacht>
0: <lacht> Aber vielleicht kann man ja ein Dach drüber machen und dann hätte man gleich eine Halle. ne? Dann wäre das irgendwie vielleicht auch irgendwie ganz oh. Oh.
2: Ich bin dabei, ich helfe. Ja. Bin ja eh schon. Mich, mich mögen die da. So.
0: Ja, du bist ja du bist ja auch Sonderbotschafterin für San Marino beim ESC, das ist ja auch irgendwie schon ganz schön. <lacht> beim
2: ESC und beim Fußball. Ah, ja. ja, okay.
1: Ja, ja, ja okay. ich habe gut. Ich, ich war ja
2: da wirklich mal bei einem Fußballspiel, bei einem Länderspiel, einfach, weil ich mal in San Marino sein wollte und das war noch lange bevor Serhat äh, da die Herzen dann gewonnen hat mit, mit seinem 19. <lacht> Platz.
0: Ja, man hat ja immer so ein bisschen bei San Marino auch wirklich das Gefühl, die die haben da auch irgendwie Bock drauf. Ähm, die Vertreter von der äh, sanmarinesischen Delegation waren ja im letzten Jahr auch noch äh, intern äh, sehr stark hinterher, das Ding äh, nicht ausfallen zu lassen, sondern irgendwie im September nachzuholen, dass das äh, keine gute Idee war, dass, äh, das wissen wir ja heute, aber die sind schon auch wirklich immer ähm, hinterher, da auch dabei sind sein zu wollen und haben das ja auch, haben ja auch schon viele verschiedene äh, Versuche da irgendwie auch gemacht und ja, also ähm, insofern, das ist ja immer eine schöne Voraussetzung, wenn Land auch wirklich Bock da drauf hat, da irgendwie äh, auch was zu stemmen. Und äh, das ist ihnen dieses Jahr auf jeden Fall gelungen.
2: Ja, Stich, Stichwort Fußball. Wenn 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 ihr ein Video sehen wollt, bei dem euch richtig das Herz aufgeht, dann einfach mal alle Tore San Marino äh, suchen bei, bei YouTube. Die haben noch nicht viel. diesen sind letzter der Weltrangliste. Die haben noch nicht viele Tore geschossen. Immer wenn sie eins schießen, freuen sie sich wie Sau. Das ist so schön. <lacht> Okay, das setzen wir dann nochmal in die
0: Show Notes. Dann, dann werden wir mal schauen. und äh, Dann äh, könnt ihr das ja dann nochmal nachschauen äh, in unseren Show Notes. Okay, dann geht's jetzt nach äh, Serbien. Hurricane Loko Loko. Nach dem Sieg beim serbischen Vorentscheid sollte die Gruppe Hurricane 2020 mit Hasta la Vista zum Eurovision Song Contest fahren. Doch natürlich wurde daraus nichts. Jetzt bekamen die drei Sängerinnen Sanja Vukic, Ivana Nikolajic, Xenia Knesevic, die Tochter des äh, montenegrinischen Sängers Knes, der 2015 für Montenegro beim ESC antrat, erneut die Chance, Serbien beim ESC zu vertreten. In diesem Jahr dürfen die drei wirklich zum ESC nach Rotterdam und der Song heißt Loco Loco. Und? Hm.
1: Ja, einmal gehört, wieder vergessen. Auch so ein generischer Popsong und dann die drei Mädels, also sorry, aber ja. Ähm, einziges Plus für mich, Landessprache. Ich bin ja immer ein großer Fan, wenn die Dinge in der Landessprache gesungen werden, also es ist doch die Landessprache, oder? Mhm. Ich meine, Loco Loco ist jetzt glaube ich Spanisch, oder? <lacht> ja, ja aber,
0: es, genau, aber sie singen in Landessprache, genau, ja.
1: Ja, genau. Also das war das einzige Plus, wo ich dachte, das finde ich super. Aber ansonsten ist das so ein ja, so ein generischer Song mit äh, drei generischen Girls. Und ja, sorry, aber...
0: Ja, vielleicht kann man tatsächlich im Vergleich zu San Marino irgendwie, äh, ja, das ist dann eben äh, auch so ein, so ein Party-Song, aber irgendwas springt da nicht über. Ne? Also das ist so... Äh ja, die, die die drei kommen ja so auch äh, auch so ein bisschen so im sexy Outfit rüber, es war ja auch schon im letzten Jahr irgendwie bei dem bei dem Song Hasta La Vista so, aber irgendwie, ähm, ja, also man hat es auch glaube ich dann wieder schnell vergessen, ne? das ist irgendwie äh, eins von den Songs, wo man dann in fünf Jahren, wenn einem das vorgespielt wird, dann äh, kommt man glaube ich auch nicht mehr darauf, dass der mal beim ESC war oder ähm, dass, dass, dass man sich dann noch an irgendwas äh, tatsächlich irgendwie erinnern kann. Also ähm, viel fällt mir da tatsächlich auch im, auch nicht so wahnsinnig ein zu dem, zu dem Beitrag. Es
2: tut mir leid, dass es uns da wieder komplett ähnlich geht. Also <lacht> Es war es war eben im Prinzip, als hätte Britt meinen Notizzettel vorgelesen. Ich finde den auch so generisch und nichtssagend und äh, habe mir auch aufgeschrieben, es ist immerhin Landessprache. Weil wenn der jetzt auch noch auf Englisch wäre, dann würde der noch generischer klingen. Das, das wäre fast nicht auszuhalten. <lacht> Deswegen, das habe ich tatsächlich auch noch auf der Haben-Seite notiert. Aber ansonsten weiß ich nicht, was die von mir wollen. Es, es gibt mir nichts. Früher hätte man wahrscheinlich gesagt, ach, das ist eine Girl-Band und hätte noch das Adjektiv ja, frech genau, dazu genau. genommen. Und boah, nee. Also ich kann damit nichts anfangen. Und es ist auch in dem Sinne schon wieder genau das Gleiche wie im letzten Jahr. Also das hatte einfach einen ähnlichen Vibe. Und äh, ja, es ist auch keinerlei Entwicklung in irgendeine Richtung für mich.
0: Ja, die werden es ganz, ganz schwer haben, ne? ins Finale zu kommen. Also ähm, wenn ich sind. nicht,
1: ja, ich also, glaube auch nicht. Echt, ich, würde, ich glaube nicht, dass sie durchkommen. Es kann höchstens sein, wenn sie vielleicht auf, auf besonders, also oh Gott, ich, ich überleg, kannst du das jetzt sagen? Ja, ich sag's. Wenn die auf besonders sexy machen halt vielleicht beim Live-Auftritt, dann vielleicht.
2: Aber also, ja, die sind, die, ja. ihr müsst bedenken, die sind zu dritt. Also die können natürlich auch irgendwie interagieren. Wir ja. haben relativ viele Solokünstler halt auch. Ach, da, ich da, dachte, du würdest
1: sagen, ich haben da, dreimal so viele Fans.
2: Jeder <lacht> <lacht> bringt Fan Weiß ich nicht, ob, wie bekannt die jetzt in Europa mhm. sind, aber äh, also die, da kannst du natürlich so ein bisschen mehr rund um eine Band irgendwie bauen, wenn du mhm. es gescheit machst. Mhm. Und dann musst du halt irgendwas machen, ne, dass der Song so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Wer weiß, vielleicht gelingt es dir. Genau, ja. also die würde ich es noch nicht von Anfang richtig. an ausschließen.
1: Könnte sein, ja, da hast du recht.
2: Aber für mich, ich brauche die nicht im Finale, glaube ich.
0: Ja, uns fällt da auch nicht so wahnsinnig viel ein, insofern ähm, dann, dann kann man das auch, glaube ich, so, so abhaken und äh, dann gehen wir doch gleich mal zum nächsten Beitrag nach äh, Tschechien. Benny Christo mit Omaga. Auch Benny Christo erhält seine zweite Chance beim ESC. 2020 trat er mit Kemama an. Mit diesem Song gewann er damals den tschechischen Vorentscheid. Allerdings wurde der Song viele Male nach harscher Kritik aus der Öffentlichkeit immer wieder verändert. Nachdem die Pandemie seiner Teilnahme einen Strich durch die Rechnung machte, bekommt er auch 2021 die Chance, sein Land zu vertreten. Der Song heißt Oh My God". Das steht übrigens für Oh My God. In dem Song will er einer Frau unbedingt näher kommen und tut alles dafür, wie man in diesem Video auch sehen kann. Tja… Also, ich habe ihn mir schön gehört, muss ich ehrlich sagen. Ich habe am Anfang eher <lacht> so. Glückwunsch, Glückwunsch. Ich habe mir erst so gedacht, ähm, äh, als, der, als das Video rauskam, ähm, erstmal fand ich das Video ganz witzig, weil ähm, da so mit vielen äh, Klischees aus äh, bekannten Filmen ja so gespielt wurde. Und er versucht dann so ein bisschen so auf sich aufmerksam zu machen. Man sieht ihn da irgendwie auch bei so einer ähm, Nachrichtenübertragung im, im Schneesturm und er will da so ein bisschen auf sich aufmerksam machen, während sie da so grinsend so äh, äh, vorm Fernseher sitzt und ihre Tasse Kaffee da irgendwie halt trinkend Und äh, ich hatte erst so das Gefühl, ähm, ähm, er hat da die äh, Stefania aus ähm, Griechenland irgendwie als Schauspielerin <lacht> da engagiert. Die, die sieht so ähnlich aus. Ähm, ich habe beim ersten Mal hören auch eher so, ja, naja, okay, also da trägt ja auch wirklich nur das Video so ähm, Und mich hat es dann erst so nach ein paar Malen erreicht, was natürlich so hm, beim ESC ja auch keine gute Idee ist. Ne? Also das ist halt dann so ein bisschen, wo man denkt, ja, das muss natürlich gleich beim ersten Mal irgendwie zünden. Nun ist dann die Frage, ob er da vielleicht auch äh, tatsächlich so als Person so ein bisschen auch äh, dann auf der Bühne so ein bisschen für sich dann sprechen kann. Ähm, ja, glaube ich, aber auch eher ein bisschen schwierig äh, fürs Finale zu ähm, ich persönlich finde den Song äh, ganz okay, macht gute Laune. Ähm, wird man sehen, wie der sich so im, im Wettbewerb irgendwie halt ähm, halt so macht, ne?
1: Ja, äh, <lacht> ich habe mir auch schön gehört. Mir geht es da genauso wie dir. Ich glaube, wenn man den das erste Mal hört, da wird er nicht zünden. Deswegen äh, weiß ich nicht, was der für Chancen hat wirklich beim ESC. Hm, also den Song an sich finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so besonders. Wie gesagt, man hört ihn ein paar Mal und dann kriegt er ein bisschen Schmiss. Ich fand, ich habe mir einen Live-Auftritt dazu extra nochmal angeguckt, weil ich dachte, da würde es mich echt mal interessieren, wie der live klingt. Und ich fand, live hatte einen sehr schönen Ton in der Stimme gehabt, also das hat mir sehr gut gefallen. Das kam im Video, fand ich, gar nicht so rüber und irgendwie macht der Song dann auch gute Laune, wenn man den sich hier schön gehört hat, yeah. aber mich regen ja so Dinger auf, also jetzt heißt das Ding, oh my god, ja, also so, oh my god, also wir hätten ihn auch OMG nennen können oder sowas, aber also. Das regt mich, sowas regt mich schon von, so auf, so nach dem Motto, oh, ich bin viel zu cool, weißt du, so, oh my God, gawd so, weißt du, so halt, so, ich bin besonders cool und habe Jugendsprache und so, und so, oh, da kriege ich schon wieder die Krise, ja, also, naja, und, <lacht> ja, also, hm, ich glaube, ja, hm, also kann man, muss man nicht, so vielleicht.
2: Ich beneide euch krass darum, dass ihr euch den schön gehört habt. Ich, ich, bei, bei mir klappt das irgendwie nicht. Also ich finde den schrecklich einfach. Ich finde, das ist so... so. Unangenehme Mackermusik, die auch, also einerseits durch dieses Oh my God, wie du schon gesagt hast, dieses, warum muss ich jetzt diesen Jugendslang irgendwie benutzen und dann aber auch so dieser Inhalt und dieses Video, das ist mir zu klamaukig und es ist auch so gruselig, <lacht> also Sascha hat es ja schon so ein bisschen beschrieben, das hat ja auch so Stalking-Vibes irgendwie zwischendrin, uh -huh. <lacht> dass man denkt so, oh, ah, geh weg und so und dann dieses, äh, ich will dich aufreißen, ich dachte mir dann eigentlich so, als ich die nochmal so hintereinander weggehört habe in der Reihenfolge, in der, sie wir, in der wir die heute besprechen, man könnte den eigentlich mit diesen äh, drei Mädels aus Serbien so auf einer Party, da wären das so die Unangenehmen, die so die ganze Zeit um sich rumschleichen. Und du weißt die ganze Zeit schon, die sind alle total geil aufeinander. Aber die aber die nerven einfach alle Umstehenden damit, die sich einfach nur normal unterhalten wollen. Und man denkt, jetzt nehmt euch doch ein Zimmer. Ey, Leute, es ist gut jetzt. ja Und die die nerven einfach nur die ganze Zeit mit ihrem Rumgeballze. Und so, so so kommen die mir beide vor. Und äh, da ist er eigentlich ähnlich. Und dann äh, ganz ehrlich, es gibt jetzt beim ESC nicht immer die Riesentexte. Natürlich nicht. Muss es auch nicht immer. Aber wie kann man denn bitte reimen? There ain't no apocalypse as long as you're here on my lips. Also, bitte. <lacht> das, das ist, ist ja eine Beleidigung also, aller Zuhörer. <lacht>
1: Das finde ich so großartig, sowas liebe ich, ja. Aber ja, du hast natürlich auch so recht, aber es ist doch irgendwie auch toll, oder? Also, es ist schon wieder so schlecht, dass es schon wieder gut ist irgendwie. Ja, okay, ich ja. weiß gar
2: nicht, ob er sich da so selber verarscht, aber. Es, nee,
1: nee, ob er es das ist irgendwie, das irgendwie, ist ja das irgendwie Stimme, auch meinen, so meint? ernst meint. Keine Ahnung. Ja,
2: ja also, ja, ja. das Video ist ja wirklich sehr überdreht. Also, da hoffe ich ja nicht, dass er das ernst meint. Da hoffe ich ja, dass er da wirklich klischeemäßig ein, zwei Runden überdreht hat. Sonst hat er ein echtes Problem, aber. Nee, das ist, also, das ist von vorne bis hinten nicht mein Ding. Gar nicht. Leider. Ja, ich hätte es ja. mir auch gerne schön gehört. Es hat bisher nicht geklappt. <lacht>
0: Ja gut, also im, im Video wird ja, wird ja schon deutlich irgendwie, dass sie ihn ja auch schon irgendwie ganz gut mag, aber äh, ihn noch mal so ein bisschen zappeln lässt. ne, so dass das äh, Also das mit dem mit dem Stalking, finde ich, das, das hält sich da tatsächlich ein bisschen so in Grenzen. Aber es ist so ein bisschen, ähm, irgendwas fehlt da noch, ne, dass das wirklich ein lustiger Beitrag wird irgendwie. Ähm, es ist irgendwie so ein bisschen, ja, also so als Teil eines Albums ist das vielleicht irgendwie eine, eine ganz spannende Angelegenheit, weil er vielleicht noch irgendwelche anderen äh, Dinge so äh, produziert, aber ähm, so für das eine, für den einen Song, den man jetzt beim ESC irgendwie halt dann so zur Auswahl bringt, ist das eigentlich ein bisschen zu wenig. Aber wenigstens hat er noch mal eine neue Chance gekriegt.
2: Das ist immer so der Konsens, den man finden kann ja. hier noch. Ne?
0: <lacht> Dann sind wir äh, mit dem äh, zweiten Semifinale, mit der ersten Hälfte ähm, durch und ähm, jetzt äh, widmen wir uns noch mal einem der Big Five Teilnehmer. In diesem Jahr darf ja Gastgeber Niederlande gleich im Finale antreten. Das ist ja so ähnlich wie beim Fußball. Wer das ausrichtet, ist auch gleich sozusagen gesetzt und braucht sich keiner Qualifikation mehr stellen. Und dann schauen wir mal auf die Niederlande. Django Macroy, Birth of a New Age. Der 27-jährige Django kommt eigentlich aus dem Surinam, doch die homophobe Gesellschaft und die dortige Macho-Kultur der ehemaligen niederländischen Kolonie sind nichts für ihn, daher wandert er in die Niederlande aus, um dort Musik zu studieren. In seiner neuen Heimat läuft seine Musikkarriere schnell an. Er erhält einen Plattenvertrag und tritt auf dem niederländischen Fernsehen auf. Er wurde bereits zweimal für den niederländischen Edison Award nominiert. Bereits 2020 sollte er für die Niederlande mit Grow beim ESC antreten. Mit der Soul-Nummer Birth of a New Age soll es aber jetzt gelingen. Der Song sei eine Ode an diejenigen, die, sich, die für sich selbst eintreten und die Kraft haben, authentisch zu sein. Ja, was sagt ihr dazu?
1: Ich war, ich war enttäuscht von, davon, dass das der Song von der Niederlande ist. Ich hatte mir mehr erwartet, auch ein bisschen mehr Schmiss. Grundsätzlich finde ich es gut, wenn mal ein bisschen was anderes gemacht wird, als nur so ein Standard-Popsong. Und hier hast du ja so ein bisschen äh, Einfluss von ähm, afrikanisch anmutender Musik und so. Das finde ich eigentlich ganz nett. Und äh, auf der Bühne hatte dann auch, ähm, ich habe mir dann, wie gesagt, live das nochmal angeguckt, hatte auch noch ein paar Musiker stehen, so mit Band und Trommeln und so. Das finde ich eigentlich auch ganz äh, gut versucht von der Inszenierung her. Aber irgendwie, der nimmt mich nicht so mit. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass der doch verhältnismäßig langsam einfach ist. Oder, ach, ich weiß es nicht. Also ich finde zum Beispiel, die Klamotten, die er in dem Auftritt anhatte, fand ich super. Ich dachte, oh, Klamotten 1A, Stimme ist okay. Ich glaube, der kann das auch stimmlich ganz gut auf die Bühne bringen, was er denn vermitteln will. Aber irgendwie ist der Song so langweilig. Ich weiß es nicht. Ich, ja, Ich fand es langweilig, ja. Und es tut mir auch irgendwie leid, ich habe mich hier durch die Lieder durchgehört und dachte, oh irgendwie habe ich zu keinem was wirklich Positives zu sagen, das will ich eigentlich, ich will gar nicht so eine neg negative, äh, hier die Negativstimme sein, aber irgendwie, ja, hm, ist es ist halt jetzt leider so.
2: Also ich, ich, bin, ich bin bei dem Song vor allem enttäuscht von mir, dass ich den nicht noch geiler finde. Also okay. der Song an sich, mich reißt, mich, mich reißt er auch nicht mit. Und das ärgert mich aber total, weil diese Aussage, die ist so groß und richtig und wichtig und er singt ja da über seine Geschichte, er singt über die niederländische Geschichte und diese Kolonialgeschichte, was Sascha eben ja auch angerissen hat. Und das ist so eine wichtige Aussage, allein, dass er da steht dann bei dieser Show und das singt und dann eben auch äh, dieser Satz in dieser alten Sprache, Juno man was ja als Brokkoli verspottet wird, was ich hasse ohne Ende, das bedeutet ja, du wirst mich nicht brechen, also das ist ja wirklich ein, da, da ist ja was Starkes dahinter. Deswegen würde ich den Song gerne noch mehr abfeiern und noch mehr mögen. Es klappt rein als Song bei mir nicht, aber die Geschichte dazu ist super. Ich finde, der hat absolut seine Berechtigung, dazu stehen. Ist auch einfach ein guter Song für einen Gastgeber, der sich sowieso denkt, also einen dritten ESC in den Niederlanden planen wir jetzt aber hier nicht nochmal. Deswegen passt das und finde ich gut und ich finde die Häme sehr gemein und der Marco von Messie Chérie hat das mal auf Twitter gut zusammengefasst, was eigentlich alles hinter diesem Song steckt, das können wir vielleicht mal ganz hm. gut verlinken, das sollte sich natürlich jeder irgendwie auch klar machen, der das sieht, es ist wieder das Problem, die Kommentatoren werden es nicht so ausführlich sagen können, bevor dieser Song kommt, ob das alle verstehen, weiß ich nicht, aber es ist trotzdem wichtig, dass er da steht, dass er das macht. Und Britt, wenn du den Song langweilig findest, dann will ich nicht wissen, was du zum Song von ihm im letzten Jahr gedacht hast, weil der ging ja wirklich gar nicht los. Das war ja nur so ein Monolog die ganze Zeit und deswegen dachte ich im ersten Moment bei Birth of a New Age, es passiert musikalisch wenigstens ein bisschen mehr. ein bisschen mehr dahinter. Es ist immer noch nicht so das Wumms, aber es ist auch nicht dieses, ich monologisiere vor mich hin, was mich damals wirklich völlig eingeschläfert hat.
0: Ja, ich, ähm, ich, ich sehe das, ähm, äh, ich würde das tatsächlich daran mal ansetzen, irgendwie zum, zum äh, Vorjahressong, ähm, da habe ich auch so gedacht, äh, der geht ja überhaupt nicht los, der, der hat ja irgendwie äh, so, so einen dreiminütigen Anlauf und kurz bevor der Song zu Ende geht, denkt man, ah jetzt kommt irgendwie der Refrain und da war irgendwie so gar nichts. Ähm, und in diesem Jahr, also das liegt natürlich so ein bisschen auch an der an der Präsentation, äh, ähm, das wurde im niederländischen Fernsehen wurde das ja dann irgendwie auch, ähm, dann auch präsentiert und es gab dann hinterher ja auch dann noch so diverse Interviews auch so mit, mit Fanmedien irgendwie, die das natürlich ganz, ganz, ganz toll fanden und so. Ähm, ich finde jetzt auch keinen besonders ähm, super geiler Song, aber so diese... Ethno- und Gospel-Elemente in dem, in dem Song, das, ähm, das mag ich schon ganz gerne. Einen tollen, äh, eine tolle Stimme hat er ja, hat er ja trotzdem ähm, irgendwie halt auch. Ja,
2: es wird vielleicht sein, wie, wie bei Israel, ne? Also Kobi Marimi, der ja auch nicht wirklich gut abgeschnitten hat, aber dem du wirklich auch angesehen hast, wie viel ihm das bedeutet hat, diesen Auftritt da zu machen. Und dann kannst du auch sagen, gut, das, das war jetzt für alle Beteiligten in Ordnung Und er hat seinen großen Moment gehabt und es kam jetzt nicht so doll an, aber er konnte das trotzdem zeigen und es hat ihm sehr viel bedeutet und ähm, es wird wahrscheinlich dann auch ähnlich sein und äh, damit hat es absolut seine Berechtigung, es ist alles in Ordnung.
1: Ja und es ist natürlich, wie du gesagt hast, schön, dass man so eine große Plattform wie den ESC dann eben auch genau für so ein positive Message nutzen kann. Also das auf jeden Fall, aber ja, also für mich ist tatsächlich, jeder legt ja auf andere Dinge wert. Also ich höre zum Beispiel immer zuerst die Melodie des Liedes und dann erst in zweiter Instanz tatsächlich den Text, andere legen auf Text vielleicht mehr Wert und weniger auf die Melodie. Aber wenn da nicht so, wenn es mich nicht so catcht von der Melodie her, ja dann äh, ja, dann kann die Message noch so gut sein. Also ja, <lacht> aber sie verlieren auf gar keinen Fall ihr Gesicht. Also da kannst du echt nichts sagen. Das ist schon, das ist eine solide Nummer. Ich glaube, solide kann man dazu sagen und das äh, aber im Positiven. So.
0: Ich glaube auch nicht, dass sie da großartig ähm, jetzt äh, große Spirenzchen auf der Bühne machen. Gut, so viele, so viele äh, Background-Sänger wie jetzt da bei der Präsentation werden es natürlich nicht sein. Aber ich glaube, da, da werden sie äh, wahrscheinlich wirklich äh, so fünf Background-Sänger da noch irgendwie an die Seite. Seite stellen, damit das so ein bisschen so ein so äh, ja auch vielleicht so ein bisschen so einen gewissen Intimcharakter irgendwie halt auch hat, das ist jetzt auch äh, kein Song, wo man jetzt tatsächlich äh, viele bühnen und so weiter da erwartet und ähm, ich glaube ähm, ja, also der macht das Ding und ähm, aber das wird kein zweiter ähm, Duncan Lawrence werden, ne? das, ähm, das glaube ich auch.
1: Ich, ich bin gespannt auf die Klamotte, ich, ja. da bin ich, da, ich glaube, da, da freue ich mich am meisten drauf, was er tra tragen wird. Ich glaube, das wird extra. Vielleicht
0: etwas aus seiner Heimat, das kann natürlich sein. ne? Dass er da vielleicht Ja, mh, vielleicht. Das kann dann schon sein. Ja gut, werden wir mal schauen. Im Finale ist er jedenfalls auf jeden Fall. Ähm, da können wir uns ja auch ähm, sehr drauf freuen. Ja, dann äh, sind wir schon wieder fast am Ende. Ähm, liebe Britt, vielen Dank, dass du uns heute mit deinen Kommentaren bereichert hast. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ganz ja, große danke Klasse. danke für deinen Gegenbesuch auch. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Ach, das hat, das fand, ich fand es cool. Wir waren ja dann doch einiger, als ich gedacht mhm. hätte. Aber äh, also so richtig böse Diskussionen hatten wir nicht. Aber das macht ja nichts. War trotzdem sehr ja, lustig. Hat
0: jedenfalls sehr viel Spaß gemacht. Und vielen Dank, dass du da warst. Dass du endlich mal bei uns auch in der Sendung warst. Das, das stand ja schon ganz lange aus. Insofern, ja, super. Vielen Dank.
1: Ja, danke euch. <lacht> Und
0: wenn ihr weitere Infos zum Eurovision Song Contest und zu diesem Podcast äh, noch haben möchtet, findet ihr alles auf escgreenroom.de Dort findet ihr alle Folgen unseres Podcasts, die Shownotes aller Episoden. Wenn ihr Sonja und mir auf Twitter, Facebook und Instagram folgen möchtet, findet ihr unsere Kontaktdaten ebenfalls auf dieser Website unter dem Link Doppelspitze. Auch die Social Media Kontakte unserer heutigen Gästin Britt-Marie findet ihr direkt unter dem Player dieser Folge auf escgreenroom.de. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik zu, unser, zu einer unserer Folgen habt, dann schreibt uns einfach eine Mail an kundendienst.escgreenroom.de. Außerdem könnt ihr für eine bessere Sichtbarkeit des ESC Greenroom sorgen, wenn ihr auf Apple Podcast ein paar Sterne und vielleicht eine nette Rezension da lasst und wir möchten euch auf die Podcast der Kolleginnen des DBPDW Netzwerks hinweisen, den besten Podcasts der Welt. Hört einfach mal rein. Den Link zum Netzwerk gibt es ebenfalls auf escgreenroom.de. Ja, liebe Britt, liebe Sonja, vielen Dank und äh, euch allen noch da draußen einen schönen guten Morgen, schönen Mittag, guten Abend. Und äh, wir hören uns äh, dann in der nächsten Woche wieder. Dann gibt es den vierten Teil des Songchecks. Und äh, seid äh, gespannt, wen wir da dann zu Gast haben. Also bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.